0: Freunde, es ist soweit. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Spap in eurem liebsten Sex-Podcast hier auf Spotify. Ich weiß genau, wie kleinen Ferkel da draußen habt nur drauf geklickt, weil irgendwas mit Sex vermutlich im Titel drin stehen wird. Hallo Markus, was geht ab?
1: Ah, Hallöchen, mein Nerdy Dobby. Ich hoffe, dir geht's gut. Mein Akku wurde verbraucht in der Folge. Ich bin gerade nur noch 1% Betriebszustand. Ja. Fühlst du dich nicht auch wie so nach, einem, nach einer guten Sex-Session, dass du ein bisschen
0: leer ist und ausgeglichen und die Gedanken sind gerade voll im Jetzt und nicht irgendwo ich anders?
1: Ich fühle mich ehrlich gesagt nach der Aufnahme absolut geredet wie nach der Radtour und mit einer riesen Durststrecke. Ich bin einfach ich bin einfach fertig, Phil, aber dafür war das qualitativ mehr als hochwertig, was hier gerade eben passiert ist, muss ich sagen.
0: Und das war nicht mal die Fehlerweise-Folge, Freunde. Falls ihr eure Erwartungen hoch habt, es tut mir leid, es ist tatsächlich eine Folge, wie das Bier von Markus von letzter Woche, die ist alkoholfrei.
1: Ja, alkoholfrei, aber ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich ein bisschen kränke gerade eben, aber du hast mich heute mehr als gut mit dem Taschenaschenbecher abgeholt. Da geht lieber nicht raus, wirklich.
0: Ansonsten haben wir auch viel über Markenrechte von Spapeln gesprochen und es wurde auch, glaube ich, für ein für alle Mal final geklärt, wem dieser Podcast gehört.
1: ja das alles und was Phil mit einem guten alten Federweiser oder auch nicht hier mit dem Podcast macht, beziehungsweise die Ultras. Oh nein, ich habe die Erdnussbutter-Geschichte erzählt, Markus. <lacht> Stimmt, da war ja noch was mit Erdnussbutter. Ja doch, mit dem Gedanken würde ich sagen, schicke ich euch raus in die Folge, meine Lieben. Also, husch husch,
2: rein mit euch. Es pappen Budis wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Wochen alles war, In diesem Mainz Nice Live Podcast. Es Pappenbrudis ist unter sich wohl, Jeder Freiweg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Hallo und
0: auf geht's. Dieser Podcast wird präsentiert von Kaiba Corporation. Klicks, Likes und Streams. Von Nerdy Dobby und Twice No ohne E empfohlen. Kaiba macht auch dich zum einflussreichen Internetstar. Mit Kaiba's Service landest du in jeder Spotify-Playlist.
1: Okay, seid mal jetzt alle ruhig. Ruhig. Okay, hört zu jetzt. Das ist ein kurzes Update zu dem, was hier abgeht. Denn dass von uns noch keiner am Knast steht, ist faktisch ganz praktisch, sonst wären wir bastet. Und das fasst es schon ganz gut zusammen. Wir quatschen zwar blöde, aber hasseln auch hart. Deswegen ist Phil bald ohne Bauch hier am Start, wenn er jetzt nicht jede Woche aufs Neue in Gösser Bierchen rankart. Aber ernsthaft, was ist mit Phils Gewicht passiert? Springt er nur mit einer Fitnessuhr oder sinkt es nur wegen der ringfit kur Wir wissen es nicht. Aber eins weiß ich ganz genau, ja. Phil und ich... Wir sind wie wie Bäcker unter Kontitoren. Halb gewonnen und halb vergoren, denn wir beide hängen zwar in unseren Stuben ab, doch obwohl wir unsere Brötchen backen, kriegen wir nicht genug vom Kuchen ab. Skirt! Alter, was geht ab? Dieser Podcast ist on fire! Und damit ein utopisches Gutes-Margend und Hallöchen zur 88. Folge hier von Spapen, Brudis unter sich. Mein Name ist Markus Eris und damit einen wunderschönen guten Tag mit meinem sehr verehrten Kollegen, Herrn Philly Pfannmann. Guten Tag, Phil. Markus, was ist denn an
0: deinem Wochenende passiert? Hast du dir ein paar Rap-Battles reingezogen oder wo kommt diese Inspiration
1: her? <lacht> ich war unterwegs, Rap am Mittwoch, Battlemania Champions League. Ich habe ja wirklich wieder ein paar Videos reingezogen und es war es ist irgendwie, es ist es geil, für es katapultiert mich so ein bisschen in eine alte Zeit zurück. Fühle
0: ich, ich hatte das vor einer Woche auch, dass ich abends im Bett lag und nicht schlafen konnte und dann habe ich mir VBT-Runden reingezogen, Alter. <lacht> man muss glaub, halt über ja Die Frage, äh, muss man das fragen, welches das beste VBT-Jahr war? Nee, na, muss man eigentlich nicht fragen, oder? Ähm, 2012?
1: Ja, <lacht> Antwort easy, Punkt. Okay, ähm, man muss sich das so auch mal überlegen, ich habe auch schon eher das gepumpt und dann war ich vielleicht mit 14, 15, 16 Jahren so ich, kleiner, wohlbehüterter Bubbele im, im Dörfchen, der noch aufs Gymnasium bzw. dann Realschule ging und, und klopft sich dann solche, solche Musik irgendwie und das, das war geil für mich, habe mich da mitgefühlt, obwohl das halt null mit mir und meinem Leben eigentlich gefittet hat, aber es war cool. Wir Bock was davon. waren halt die Erwachsenen so? Was waren, was waren die VBT-Boys damals, Mitte 20? Ja, hey, älter werden die auch nicht gewesen sein. Krass, die sind jetzt auch schon alle so Mitte 30, ne?
0: Markus, die hatten damals einen Führerschein und ein Auto und haben coole Rap-Videos gedreht und du weißt selber, also du gehst zur Fahrschule, kommst nach Hause und pumpst VWT-Runden.
1: So. Ja, wir haben noch in Videotheken uns DVDs und Spiele ausgeliehen und die zwei Stunden später wieder zurückgebracht, nachdem sie gebrannt wurden.
0: Ich möchte mich davon distanzieren. Es hat einfach eine Minute gedauert, bis die erste, die erste Straftat schon wieder in diesem Podcast zugegeben wurde. Da bin ich raus, Freunde. Da habe ich nichts zu tun. Alles verjährt. <lacht> alles verjährt. Wir müssen ohne Witz mal, wir müssen einmal so für eine Stunde einen Anwalt bezahlen, der uns mal raussuchen muss, wie alt wir immer sein müssen, damit wir Straftaten zugeben können. Also, was wir sagen müssen, wie alt wir damals waren, so.
1: Wie wäre es, wenn wir uns einen Anwalt irgendwann einfach in den Podcast reinholen für einfach mal ein bisschen befragen, wie es aussieht? Der muss uns dann alles erklären. Kennst du einen coolen Anwalt? Puh, nee. Oh, meine Ecke ran. <lacht> Wer ist Meinecke? Ist das nicht dieser Anwalts-Youtuber? Da ist der, Anwalts heißt Mois, der heißt Solmecke. <lacht> Solmecke Aber wer ist, ist Meinecke? Ich weiß es nicht. Nicht, dass wir uns jetzt wieder in irgendwie.
0: Das ist der Typ von, äh, von PULS-Reportage, Plus-Reportage? Friedrich Meinecke? Such mal nach Sebastian Meinecke. Ist der Meinecke oder ist der Meinberger? Ich glaube, jetzt ist ist auf
1: jeden Fall nicht gut, wenn ich Historiker, Meinecke suche und, und drunter steht, wird auf, auch oft gesucht, Adolf Hitler steht. Wir müssen hier raus. Markus, wir
0: hatten heute eine Challenge, Digga. Es gab eine einzige Challenge für die Folge. Keine dummen Jokes machen, die irgendwie in Bezug zur Folgennummer stehen. Ich wollte nur nach einem Anwalt
1: suchen, ja. Das fünf passiert. Minuten, Markus. Das waren keine fünf Minuten. Das ist aber auch irgendwie abstrus, oder? Bei der Suche nach rechtlichem Schutz, sich in Trouble zu bringen.
0: Ich möchte auch schon sagen, dass wir schon wieder hart reingefällt haben. Der Typ heißt Sebastian Meinberg und nicht Meineke. Ich weiß nicht, wer Meineke ist, Bruder, wo du den her hast, warum der in deinem Kopf ist.
1: Ich weiß es auch nicht. Lass uns, lass uns das beenden, Phil. Willst du nicht erstmal die Leute abholen und hier entspannend sagen, was Phase ist? Ich habe wie immer nichts vorbereitet.
0: Also, wenn ich euch mal auf mein Level holen soll, dann äh, kann ich euch sagen, dass Markus sehr viel vorbereitet hat. Viele Dinge, die aus seinem Körper rauskommen, leider vor dem Podcast. Denn <lacht> wir haben wieder einen Krankheitsfall, meine Freunde. Die sparpin Quarantäne schlägt wieder zu. Es wäre fast wieder eine Folge ausgefallen, aber jetzt auf, auf sein letztes, äh, aus dem letzten Rohr pfeifend, hat sich M Markus Eres hier in diesen Podcast geschleppt.
1: Ja, und wie gesagt, ich baller hier auch eine Stunde durch, ne? der Akku wird auf null gekloppt, danach ist Ruhe, das wären hier ja keine zwei Stunden, das kann ich jetzt schon mal spoilern, wobei ihr ja, das ja hier schon in der Folgenlänge seht. Um, aber ja, Phil, es ist wieder passiert, ich habe mich eventuell erbrochen und das ohne Stückchen, aber mit viel Säure, so das, ne? das, das war äh, spritzig. Und ja, keine Ahnung, Phil, jetzt heißt für mich erstmal chillen, ruhen, vielleicht ist dieser Podcast auch schon zu viel, äh, vielleicht zerstöre ich gerade eben schon nebenbei meinen Körper dafür, dass ich für die Ultras hier am Start bin. Äh, aber ja, mal gucken, bis jetzt ist erstmal alles gechillt, wenn es Freitag noch nicht besser ist von den andauernden, wie soll ich es beschreiben, ähm, ja, wie nennt man das, wenn du Sodbrennen, stetiges Sodbrennen, kann man es so betiteln? Ja, Kotzwellen ja, Kotzwellen mit Sodbrennen irgendwie. So, wenn das noch Freitag ist, so, dann ne, wird mit Blutatnehmung und Koma geguckt, was das Blutbild sagt. Ich bin, Wir bleiben, wir bleiben gespannt, für, vielleicht. Kannst du das überhaupt noch chillen? Mal eine Woche chillen? Geht das noch in deinem Leben? Nee, und ich, es ist doch irgendwie kacke. <lacht> nee, wirklich, es ist auch kacke. Weil ich überlege mit Arbeit, ey. Oh, was, ich, oh, So viele Sachen, die jetzt liegen bleiben oder ich weiß, wo es jetzt irgendjemand anderes vielleicht macht oder machen muss, beziehungsweise dort wiederum Sachen vielleicht entstehen oder gemacht werden womit ich wieder überhaupt nicht fitte, wenn ich da wieder da bin, weil wieder Sachen auf immer anders sind und ich das nie alles mitbekommen habe. Oh.
0: Du musst es dir mal den Realitätscheck geben, Markus. Du bist mir schon wieder ein bisschen
1: zu deutsch für diesen Podcast. Wieso bin ich zu deutsch? Ich bin der What? größte Schluffi, den es gibt, dieser Podcast Digga, wir bestätigt Deutsche,
0: Wir sind solche Schaffer. So, ja, Chef, ja, ich mache das noch. Ja, ich bleibe eine Stunde länger. Ach, ich schreibe die Überstunde nicht auf. Das ist schon okay, ich mache das gerne. Markus, wir sind solche, wir sind solche fucking Schafferle. Deutsche einfach harte Arbeitsmaschinen. <lacht> das so in der Welt, beziehen. ist das anders? Doch, natürlich. Hä, was hast du die letzten zwei Monate hier in diesem Podcast geflext?
1: Ja, habe ich, hab ich auch und das äh, war, <lacht> ja. auch, war auch anstrengend, ja, aber das, äh, keine Ahnung. Deswegen würde ich jetzt nicht die, die hardcore maschinenarbeit arbeiten so, da machen andere wahrscheinlich tausendmal mehr. Da will ich mich jetzt nicht, da, weißt du. Also das heißt, du befindest dich gerade in einer Phase, wo du krank bist.
0: Und wo es dir ein bisschen schwerfällt zu chillen, weil du Schuldgefühle hast, dass du jetzt weißt, irgendjemand <lacht> anders muss deine Arbeit machen. <lacht> ja. Du bist mir zu
1: deutsch, Digga. Oh, scheiß drauf, Phil. Ach, es ist alles anstrengend. Ich, ich muss jetzt durchgecarried <lacht> werden. Erzähl mir was, Phil. Erzähl mir was, sag ich das irgendwas, was mich unterhält.
0: Du, ich kann dir super viel erzählen, aber Podcasts sollen ja nicht nur, es ist ja nicht Folge 1 von Spapin, wo wir einfach jeder 20-Minuten-Monologe halten, <lacht> sondern das soll, dieser Podcast soll ja ein Dialog werden. Doch, Deswegen. die finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Da hatte ich einfach
1: <lacht> meine Zeit für mich. <lacht> du kannst dein eigenes Scheiß-Podcast machen, wenn du zurück zur Folge 1 willst. Ähm, ist das eigentlich was, was ich kommunizieren müsste, wenn ich jetzt anfangen würde mit äh, Geflüster? Wenn du einen so, eigenen der Podcast, Podcast machen würdest. Ja? Geflüster?
0: Ähm, ja, du müsstest halt mal in die ähm, Markenrechte reingucken. Das ist Sektion 4 in unserem Vertrag. Mhm. Ähm, da steht, dass das meine Markenrechte sind und dass du dir jegliches Spin-Off von diesem Podcast absegnen lassen musst.
1: Momentchen, 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 Momentchen.
0: Sektion 4, das ist wahrscheinlich auf Seite 3 hinter dem Kaffeefleck bei dir.
1: Zu, ein, zu 100%? <lacht> wer, hat denn, wer hat denn diesen Schmutz? Ach, scheiß drauf. Ja, weißt dann du noch,
0: post auf der Dreamhack, als wir kuschelnd im Bett lagen und ich dir so einen Zettel gegeben habe? Diese Situation hast du ausgenutzt. Ich wusste es. Wollen wir da mal kurz drüber reden, Markus? Ich weiß nicht, ob wir können wir können wir Sex Talk in diesem Podcast machen?
1: Jetzt bin selbst ich gespannt, weil ich nicht weiß, worauf du hinaus willst, <lacht> wenn du mit Coitus von uns beiden anfängst.
0: Na okay, wir müssen aber kurz in die Realität kommen. Ich habe letztens eine Podcast-Idee gehabt. Vielleicht müssen wir das auch rausschneiden, weil ich darüber rede. Nicht sicher. Okay. Kennst du vielleicht? Ich muss erst mal fragen, ob du relaten kannst. Kennst du das? Diesen, diesen, diese Phase nach dem Sex, wenn dein Körper kommt, dein Kopf komplett voll mit, mit äh, Hormonen ist und mhm. du so auf einer ganz komischen Ebene unterwegs bist, ich werde am meistens super albern und super dumm. Also wo du ja. wirklich merkst, da besteht ein charakterlicher Unterschied.
1: Ja. Würde ich würde ich safe sagen. Aber das ist generell, weil wir Männer halt ein bisschen dumm sind, was das angeht. Wir sind halt sehr schwanzgesteuert. Das heißt, wenn wir in einem bestimmten Punkt irgendwas haben und horny sind, äh, wie man so schön sagt, dann sieht man viel dann sieht man viel Titten. So muss man einfach sagen, wenn irgendwas ist, so, dann, dann, dann siehst du auf jeden viel sexuellen Inhalt für dich. Und wenn dann du, keine Ahnung, entweder jackst oder halt irgendwie Sex hast, Sex ist natürlich das noch bessere im Endeffekt, dann, dann ist das alles auf einmal weg. Dann ist das ja alles wie gelöscht, plus du hast so eine innere Befriedigung, du hast irgendeinen Ausschuss, ich weiß nicht, da kommen ja auch Hormone, 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 <lacht> äh, kommen damit raus. Ähm, ich glaube, das ist. Ich glaube, das geht vielen so, ja. Danach fühlt ja, man sich auch ausgeglichener. Wenn, ja, das ist. Es sind auf einmal viele Gedanken weg. Das ist. Danach fühlst ja. du dich, als wäre auf einmal, als wäre ein Päckchen weg. Es wäre auf einmal alles frei. Ja, und ja, das ist halt, also ich weiß
0: nicht, ich kann, kann überhaupt nicht relaten. Also nicht beim, beim Thema Wichsen, überhaupt nicht, null. Also das ist nicht selbe Ebene, überhaupt nicht. Aber hm. also das ist wirklich, was, was finde ich, Sex ein bisschen magisch macht, dass du danach einfach so komplett im hormon überschuss da liegst und erstmal. Also wirklich eine charakterliche Veränderung feststellen kannst, muss ich sagen. Zumindest ja. temporär. Es ändert nicht dein Leben. Sex, <lacht> Sex wird nicht dein Leben ändern, aber... Also ich merke das, ich bin dann total im Moment, ich bin total leer und ich bin total albern. Albern, einfühlsamer? Ja, da ist meistens wenig Energie für Einfühlsam dabei. Ich bin sehr kuschelig auf jeden Fall danach, 100% ja. übel Auf jeden Fall. Du, du acknowledgesst, dass es diesen Zustand gibt. Ja, das sag, du sagst auch, der ist da.
1: Ja, ich hatte gerade vom ersten Punkt nur diesen sexuellen Aspekt, dass du danach ja im Endeffekt, was heißt, dann bist. Das ist halt so, so, das klingt so wack, wenn man das sagt, dass, dass der Mann danach, nach, nach dem Sex sozusagen, dann, dann ist man durch, dann sind all diese Gedanken weg. Aber deswegen finde ich zum Beispiel Kuscheln auch super schön, nach dem Sex. Aber trotzdem sind so diese ganzen... Sag ich mal, sexuellen Gedanken oder sowas, die sind ja dann komplett vanished, die sind ja dann weg. Aber die, was du gerade meinst, diesen charakterlichen Zustand, der sich ändert, safe auf jeden Fall. Wie lange der dann anhält, ist eine andere Frage, aber der ist definitiv da.
0: Ich würde sagen, das hängt davon ab, wie lange du Sex hattest. Ziemlich sicher. Ich merke ja, wir gehen eine, von, Wir gehen im Durchschnitt
1: von klassischen, normalen ein bis zwei Minuten aus.
0: Kann ich nicht relaten, Markus. <lacht> talk Kann ich. Kann ich echt nicht relaten. <lacht> Schade. Ich will, ich will jetzt eigentlich nicht so tief in mein Sexualleben eintauchen. Das ist vielleicht ein bisschen weird. Auf jeden Fall, ich habe gemerkt, es gibt diesen Zustand und ich habe gemerkt, dieser Zustand kann verschiedene Längen haben. Und tendenziell ist es so, je länger du Sex hattest, desto länger geht dieser Zustand, dass du da rausgeballert liegst. Und meine Podcast-Idee ist, dass man genau in diesem Zustand einen Podcast aufnimmt. Ich sage jetzt nicht, wir machen das, Markus. Das ist eher so eine Idee, die ich gerne pitchen würde. Weil ich könnte mir nicht vorstellen, wie wir das logistisch hinbekommen. Dass wir diesen, diesen Moment Eichen aufeinander. Dass wir weiterhin hier sitzen.
1: <lacht> so mit diesem Wissen, dass der andere plus Phil. Ich, ich will auch gar nicht daran. <lacht> überleg weil du müsstest das planen. Du hast gerade so wunderschön ja. Sex gehabt und denkst halt, oh jetzt muss ich mit Phil oder du halt mit Markus eine Podcastaufnahme machen. So richtig reingekrätscht.
0: Vor allem überleg mal, du wüsstest, Shit, nachher ist eine Podcastaufnahme. Jetzt muss ich Sex haben. Und immer in dem Wissen, dass du weißt, der andere. Nee, Alter. <lacht> Gar
1: nicht. Also, das ist auf jeden Fall Phil's millionen -Idee, die ihr gerne pitchen für eine Podcast-Idee. könnt euch. Aber als Pärchen, ich weiß, was ich wenn das ein Pärchen macht, Phil. Oh, ja. Ein Pärchen nach dem Sex zusammen die Aufnahme.
0: Weißt du, was ich google? Das weil ich habe mir hundertprozentig sicher, das, das geben. gibt es schon. Ja. <lacht> ja <safe> care, Bettgeflüster. <lacht> Guck nach Bettgeflüster. Das muss so heißen. Ich weiß, dass es einen Podcast mit dem Namen Bettgeflüster gibt. Das wirklich? Aber... Äh, locker, okay. locker, locker. Ich bin locker, so locker. froh, dass
1: wir nicht Laberregal heißen.
0: Äh, können wir jetzt eigentlich äh, announcen, dass wir uns ab Folge 100 umbenennen? Ja,
2: Dieser gut, Podcast ist...
0: hat nämlich tatsächlich eine andere, eine andere Marke gekauft. Das Pappen wird ab Folge 100 besser als Sex heißen.
1: Du hast das Ende davor vergessen. Noch besser. <lacht>
0: Nee, okay, ich finde jetzt keinen Podcast, der Postsex aufgenommen wird. Muss ich vielleicht mal ein bisschen tiefere Recherche betreiben. Das muss ich Post davor aber erstmal mein pornhub Premium verlängern.
1: Was? <lacht> Postsex. Ja, Post halt. Ja, na klar, sehr gut. Äh.
0: Wie sind wir hier gelandet? Guck mal, was passiert, wenn du keine Themen mitbringst? Dann reden wir in meinem, in meinem christlichen Podcast über Ey, Sex, Digga.
1: Phil, ich muss ja schon so ich fühle mich auch gerade gut, muss ich sagen. Meine Guts hat sich auch gut um mich äh, gekümmert. Es ist leider nur ein halber Tee ungefähr in meinem Körper, weil ich nicht ganz ausgetrunken habe. Ich bin ein richtig beschissener Teetrinker geworden, Phil. Ich merke das. Ich habe früher so viel Tee getrunken. Ich hatte eine richtige Kaffeephase, eine richtige Teephase und jetzt irgendwie beides nicht. Mehr von beiden. Lieber ein kakao jetzt.
0: <lacht> Markus, nach so einem Thema. Egal, was du danach mit Thema bringst, es fällt einfach ab. Es so. wird wack. Wir können, egal, was du danach, nachdem du über Sex geredet hast, egal auch du danach redest, es wird nicht. weird.
1: Es gibt immer noch Sachen, die besser sind als Sex, deswegen will ich hier auch die Ultras abholen. Denn, ne, ich bin zwar gerade im Auskurieren, heißt aber nicht, dass es eventuell nächste Woche eine Folge geben könnte, wo sich auch andere Leute preparen können. Denn wir wurden darauf hingewiesen, dass wieder federweise Saison ist. voll Und ich finde es auch gut, dass wir diese Woche mal eine Aufnahme Abstand nehmen vom Alkohol und mal nichts trinken. Hättest du ein
0: Bier trinken können? Überhaupt nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich, wie gesagt, <lacht> ich
1: habe so schon Beflegungen in alle Richtungen. Von daher wäre jetzt Bier das absolut Falsche. Was ist ähm, das
0: Karma für letzte
1: Woche, dass du mir ein Alkoholfreies reingestellt hast in diesem Podcast. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber wir könnten eventuell, wenn du auch Bock hättest, uns bis nächste Woche bemühen, eventuell, beziehungsweise nochmal bemühen, an Federweise ranzukommen, dass wir zunächst der Woche eine Federweise podcast aufnahme machen. Und ihr, die am Donnerstag hören könnt zum Release. Mit einem Federweiserchen.
0: Haben. Ich sag's mal so, es liegt nicht an mir, Markus.
1: Also wenn ich Federweise hier an den Podcast reinbringen würde und du hättest keinen, dann würde das ja schon primär in diesem Zusammenhang an dir liegen, oder?
0: Nee, es liegt nicht darin, dass ich keine Bemühungen unternehme, Federweiser zu kaufen. Du Wichser. Du dummer Wichser, Alter. Ich war jetzt dreimal im selben Rewe. Ich habe dreimal diesen scheiß Rewe auf den Kopf gestellt. In diesem Rewe gibt es aktuell safe, 100 kein Federweiser. Ich habe jede Ecke abgesucht. Ich habe Sachen gefunden, die ich da noch nie gefunden habe, Markus.
1: Hast du da noch einen Mitarbeiter gefragt?
0: Nein, ich rede doch nicht mit fremden Leuten, Alter. Bist du wahnsinnig in Offenbach? Bist du verrückt,
1: Markus? Bist du nie jemand, der mal einfach oh, fragt, wenn er im das. Rewe oder so ist, hä, hey, wirklich, wenn ich jetzt irgendwas nicht finde auf Anhieb, bevor ich jetzt noch fünf Minuten durch den kompletten Laden renne und die Spots abgehe, wo es sein könnte, frage ich da fix jemanden und der sagt mir das, bam, bin ich da.
0: Okay, ich muss die Erdnussbutter-Geschichte erzählen, fuck, ich komme nicht drum rum. Ich, also, Markus, ich bin ehrlich gesagt, bin ich richtig gut darin, einfach fremde Leute irgendwas anzuquatschen, so, gar kein Stress, mhm. weil ich immer davon ausgehe, ich fuck die nicht ab. Aber wenn ich so einen abgeschafften Rewe-Arbeiter sehe, der da gerade die Jum-Jum-Suppen ins Regal reinräumt und einfach gar keinen Bock hat auf, auf nix, dann hasse ich das, wie die Pestien anzusprechen. Ich mag das nicht, Leute, die schon abgefuckt sind, noch mehr Sachen zu konfrontieren, die sie noch weiter abfacken. Voll keinen Bock.
2: Es mhm. hat sich zugetragen,
0: dass ich mir Erdnussbutter kaufen musste.
1: <lacht> und das war, es ist halt, ich habe den neuen Rewe ausprobiert, das ist ein großer Rewe. Für deine Erdnusssoße style die du mal gemacht hast? Locker. Locker. Ja. Ich glaube, ich hatte... Es ist, ist auch schon wieder zwei Monate her, aber...
0: Auf jeden Fall asiatisch. 100% habe ich asiatisch gekocht, ja. Ja, ja und ich habe halt Erdnussbutter gesucht. Und das ist halt ein neuer Rewe gewesen und der war super groß. Und dann bin ich halt beim ersten Mal durchgelaufen und habe diese Erdnussbutter gesucht. Habe die nicht gefunden und dachte mir, ach fuck it, egal, nächstes Mal. Beim nächsten Mal habe ich gesagt, heute muss ich diese Erdnussbutter safe kaufen. Heute frage ich einen Mitarbeiter. Und dann bin ich wieder durch diesen Laden getigert und habe die Erdnussbutter gesucht und sie immer noch nicht gefunden... Und dann habe ich Mitarbeiter gesucht hat mir so ein, zwei Mitarbeiter angeguckt und die waren beide schon so übelst abgefuckt, weil ich auch schon gemerkt habe, gerade ist noch jemand anders zu denen hingegangen und so, da habe ich schon gar keinen Bock gehabt. Und beim dritten Mal habe ich es dann gemacht und so, dann habe ich es über das Herz gebracht, einen <lacht> anzusprechen und es hat mich einfach, innerlich hat mich das zerstört, Markus, ja. Ich habe drei Anläufe gebraucht, um jemanden zu fragen, wo die Erdnussbutter ist. Also Real Talk, glaubst du, ich schaffe das jemanden nach Federweiser zu fragen, wenn der vor allem nicht mal weiß, was das ist? Wenn ich ihm das erklären muss und ich das selber nicht
1: weiß? Hast du auch Erdnussbutter wenigstens bekommen?
0: Ja, beim dritten Mal hat er mir dann gezeigt, so ja, das ist hier. Und dann sind wir halt literally aus der Regalreihe raus und direkt am Ende der Regalreihe war das.
1: <lacht> Einfach auf dem Gang so. Ja, aber deswegen, er weiß doch, wo es ist, das geht fix. Also, ja, ich fühle den Aspekt definitiv, wenn man da schon sieht, dass jemand abgekraxelt ist, klar, vielleicht nochmal selbst suchen. Äh, aber ich. Ich weiß nicht, ich find, was heißt, ich finde das auch schön, aber ich finde es auch cool, mit Leuten zu reden. Ich mag es auch, an die Fleisch- oder an die Käsetheke zu gehen, wenn da eine, eine Person ist, die mich, die mich bedient. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich finde das irgendwie cool, so eine kleine Interaction, kurzer Schnack. Und wenn es einfach ist, wenn ich bei irgendeinem Fleischer bin, den Classy, einfach mal fragen, sagen sie mal, Kurze Frage, aber gibt es eigentlich noch so eine kleine Wiener oder sowas für Kinder umsonst <lacht> beim Fleisch? ach ja, das machen wir auch noch ab und zu, oder siehst du, ja dann schwätzt es <lacht> so ein bisschen. Das ist ein kleines, cooles Gespräch irgendwie. Deswegen, ich, ich mag das irgendwie auch. Klar, es ist ja, vielleicht für die stressig.
0: Auch bei Kassierern bin ich voll bei dir. Da in diesem Moment auf jeden Fall, weil mhm. das sind Leute, die wissen, die haben jetzt Kundenservice. So. Da kommt gleich jemand auf die zu und. Ja, die im anderen Bereich, wissen
1: auch, dass sie Kundenservice haben, sobald sie ja, die auf doch der Fläche so
0: sind einräumen oder nicht? Ich habe immer das Gefühl, ja, aber ich brauche die für irgendwas, was ich nein, will, was die so gar nicht machen sollen. sobald
1: die auf der Fläche sind, sind die ja eigentlich auch, <lacht> ist das ja auch der, ihren Job dann, das zu machen. Das heißt ja nicht, dass man es ausnutzen sollte. Wie gesagt, ich führe ja da den, den Aspekt, die Leute nicht abzufacken. Aber das ist halt in ihrem Aufgabenbereich, Phil, denke ich, das ist nichts, was, was die nicht eigentlich machen wollen. Also <lacht> doch, die haben wahrscheinlich keinen Bock drauf, logisch, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, merkst du will. was? Ja, ist merkst du will. was? Ja. Und
0: vielleicht muss man einfach nochmal auch zu diesem Beispiel hinzufügen, dass die Durchschnittslaune in Offenbach 20% Punkte niedriger ist als bei dir in Bremen. What happened? Was machst du da gerade?
2: Da kam
1: gerade ein bisschen säuerlich, aber ja. Ja, sehe ich genauso.
0: Was Digga? Kotzt du mit dem. Das fällt first. Nee, gerade ein oh bisschen auf Stoß, alles gut. Wir haben heute über Sex geredet, das kann jetzt schon in den Podcast-Titel. Wenn du jetzt noch im Podcast kotzt, <lacht> Alter, Alter, das auf, wird der beste davon Folgentitel davon zu überhaupt.
1: Hör auf, jetzt davon zu reden. Ja, wir brauchen auch nicht lange um heißen Brei reden. Was brauchen wir? große Pub-Ins und Pub-Outs machen. Das ist erstmal mein absolutes Pub-Out-Film, ähm, was hier gerade Phase abgeht. Und da will ich nicht zu tief ins Gewicht Thema kommen, aber das können wir gerne jetzt auch gleich mit schon abarbeiten.
0: Was, was willst du jetzt machen? Machen wir jetzt Gewicht und Fitness oder machen wir jetzt Pop-Out, Pop in Markus, was passiert hier? Kaum bist du krank, gibt es keine Struktur mehr in diesem Podcast. Wir reden über Sex, Markus. Das passiert <lacht> heute, ja?
1: Ich, äh, ich muss es leider verbinden, Phil. Ich muss das Pop-Out mit, mit der Gewicht- und Sportthematik verbinden. Weil mhm. mir auch gesagt wurde halt, woran liegt es? Okay, es sind halt Magenbeschwerden, äh, es kann am Essen liegen, an Sachen, die ich falsch gegessen habe. Dann kann halt auch Stress dazukommen und da hat mein Arzt was, was Schönes gesagt, was ich so nicht, nicht kannte, aber was ich irgendwie so einen kleinen Aha-Moment hatte, dass wenn es Kindern schlecht geht, zeigen die meistens auf den Bauch. Weil sie, nicht, weil sie das nicht irgendwie ne, verbinden können, was es, was es ist. Und dann zeigen die auf dem Bauch, wenn es was weh tut. So bei mir ist ja anscheinend nicht nur irgendwie, es könnte Bauch sein, sondern ich habe mich natürlich auch erbrochen. Demzufolge ist es das. Aber das macht es nicht unbedingt besser. Und daraufhin wurde ich halt äh, darauf hingewiesen, da ich ihm erzählt habe, dass ich zurzeit viel Proteine esse, viel Kalorien zu mir nehme. Du weißt, Phil, ich, ich bin gerade sehr verwirrt in meinen Gedankengängen. Es tut mir super leid. Mhm. Und ähm, er meinte, dass ich darauf jetzt erstmal verzichten soll. Ich soll jetzt erstmal für mich sozusagen normal wieder essen, nicht auf sowas unbedingt achten, vor allen Dingen nicht so proteinreich essen, also Überschuss, wie ich es vielleicht jetzt die letzte Zeit gemacht habe. Ähm, ja, und deswegen ist für mich das Pop out auf jeden Fall, dass ich da vielleicht nicht, ich, ich hätte mich besser informieren müssen vielleicht, vielleicht war da auch viel falsch in der Richtung, ich weiß ja nicht, was es ist, we will see. Aber zum Thema Gewicht und Sport kann ich auf jeden Fall sagen, ich mache zurzeit gemütlich, wenn ich mich danach mal fühle, spazieren zu gehen, gehe ich eine Runde spazieren. Schritte sind egal. Und ich stelle mich jetzt auch erstmal für eine Woche oder zwei Wochen nicht auf die Waage, weil mir jetzt erstmal egal ist, wie es Gewicht ist. Ich will mich jetzt einfach wieder mal gut fühlen, dass ich mich vom Mindset wieder, ne, dass alles gut ist, dass ich mich kraftvoll fühle, vor allen Dingen, dass ich wieder Kraft habe. Und von daher, ja, ist mir jetzt Gewicht und das erstmal egal. Ich setze jetzt für, ich setze die Aussetzenkarte für zwei Wochen, Guys.
0: Ey, das ist völlig okay. Und ich glaube, das ist auch eine gesunde, eine gesunde Herangehensweise so. Man kann sich pushen, wenn es einem gut geht, aber wenn der Körper Bedürfnisse ermeldet, dann muss man sich drum kümmern.
1: Ja, ich merke auch so dieses kurzatmige, gerade so ein bisschen wegen, wegen dem viel Reden, deswegen auch super, super sorry für die ganzen Gedankenbrücken, die heute wahrscheinlich entstehen, aber scheiß drauf, so ist es halt. Phil, wie sieht's bei dir aus? Was ist dein verbaut?
0: Ich muss sagen, dass du krank bist, macht tatsächlich meine Woche ein bisschen besser. Ähm, Freut mich. Ich fand's total schade, dass die physische Gamescom ausfällt und dass äh, wir uns dieses Jahr nicht sehen, aber wenn du jetzt gerade eh ein flaues Mädchen hast und Blowjob-Verbot, dann wenn du keinen Eiweiß mehr zu dir nehmen sollst, dann ist es auch gar nicht mehr so traurig, dass wir oh. uns dieses Jahr nicht mehr sehen.
1: Was <lacht> du für ein Sexferkel bist, dass du diese Folge hier <lacht> wirklich verschandelst.
0: Ey, Sexferkel, das ist gut, Können den Titel reinnehmen. <lacht> In den Titel mitnehmen. Ja, Markus, ich weiß nicht, du das <lacht> merkst, aber ich bin auch ein bisschen durch. LOL. Also, okay, du bist vielleicht krank, aber ich, ich bin überarbeitet. Nein. Du sagst deinem
1: Körper, der soll noch ruhig machen bis nächste Woche, ja, ja.
0: Ja, ab nächster Woche, ab Donnerstag kann er krank werden, nächste Woche. Zur nächsten Folge. Aber heute heute muss er noch performen. Ja, wenn wir jetzt klassisch über Sportbau reden, dann äh, möchte ich dir davon erzählen, dass ich meine... Ähm, wie heißt das? Pyromantenkarriere? Pyromanten sind diese Magier mit Feuerzaubern, ne? Meine Pyromantenkarriere. Pyro, ja. Wie heißen Pyro die man. Leute, die. Pyroman? Pyroman vielleicht. Wie heißen die Leute, die so krank, krankhaft, nee. psychisch krankhaft Ja, das Pyroman. sind Pyromanen.
1: Kleptomane und Pyromane. Ja, stimmt. Das sind die okay. Leute.
0: Und Pyromanten sind die aus den Fantasy-Welten, wo es Drachen gibt und Feuerzauber. Ja, kann sein. Ist doch scheißegal. Ich bin beides, Markus. Ich bin beides geworden. Du bist jetzt Drache ich,
1: ähm, geworden? Oh, Ich will niemanden im Podcast machen, der von sich selbst sagt, dass er ein Drache ist. <lacht> Das ist das
0: Jahr des Drachen Markus, Sag
1: ich
2: dir.
0: Nee, ich habe ähm, ich habe ein, ein, eine, eine, eine weirde Sache festgestellt. Ich habe in den letzten paar Tagen öfters mal, wenn ich draußen war, mein Taschenaschenbecher vergessen, ne? No?
1: <lacht> Sorry, sowas kriegt mich hin. Ich habe meinen Taschenaschenbecher Du besitzt keinen, ja. Ist das Normalste der Welt? Markus, du besitzt keinen, ne? <lacht> nee, ich besitzt keinen. Ich bin ein ekelhafter, der sich das, wenn er mit der Jeans draußen unterwegs ist, in die Arschtasche steckt, bis er irgendwo die Möglichkeit findet. Äh, Mache ich auch bei Events und so. Also werdet mich nie irgendwo sehen, dass ich eine, eine Kippe wegschmeiße. Ich bin jemand, der die immer einsteckt. Warum? Keine Ahnung.
0: Gerade dann, wenn du diesen Step schon genommen hast und nicht Sachen rausschmeißt, gerade dann ist doch ein Taschenaschenbecher das fucking normalste der Welt, Digga.
1: <lacht> und warum nennt man das nicht Einfach halbweise Taschenbecher. Oder ein Tascher. Oh mein Gott, ein <lacht> Tascher Tasche ist, ist
0: ja gut. noch besser. Tascher ist wirklich gut. Du ja, kannst es auch Tascher nennen, wenn es dir damit einfacher geht. so?
1: Ja, ist die Millionenidee, gönnt ihr euch. Ja, äh, wir
0: haben über Sex geredet, du musst es nicht so kichern, aber sobald das Wort Taschenaschenbecher fällt, <lacht> Alter, ist, ist 13-jähriges Schulmädchen hier. Kr crazy.
1: Es ist hast du schon einen zweiten Begriff für die Folge. sex taschen
0: <lacht> 13-jähriges Schulmädchen. <lacht> Schwierig,
1: Markus, ich distanziere mich. Du hast ein bisschen viel Anime geguckt in letzter Zeit, kann das? Äh, nein, aber ähm, was war jetzt eigentlich dein Spub-Autofilm? <lacht> ja, guck mal, dass
0: wir da wieder rüberschiffen können. Ja, würde ich sagen,
1: bevor ich zum spub inkomme
0: Es ist natürlich schwer, heute nachzuvollziehen, weil das Wetter irgendwie nicht so ganz passt. Aber es war ja sehr, sehr warm die letzten zwei Wochen. Mhm. Und dadurch, dass ich meinen ähm, Tasche oft zu Hause vergessen habe, musste ich Kippen halt in den Mülleimer schmeißen. Ja. ja Und jetzt ist es ja so, du kannst ja eine Kippe nicht einfach in den Mülleimer schmeißen, du musst die vorher ausmachen.
1: Das, das, ist, ja was, ja, das ist ja logisch. Ja, das ist logisch.
0: Ja, ich erkläre das nochmal für die Nichtraucher da draußen, weil nicht jeder ein asozialer Raucher ist, Markus. Okay. So, kannst du nicht immer einfach Kippen wegschmeißen. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger, eine Kippe auszumachen. Gerade bei Selbstgedrehten, die klappen dann um und dann muss man diese so umfalten und so. Ja. Das ist manchmal ein bisschen wack so. Und dann kann es das passieren, dass du eine Kippe nicht gescheit ausmachst.
2: Mhm.
0: Und ich hätte in der letzten Woche fast zwei verschiedene Mülleimer angezündet.
1: Wo stehen denn deine Mülleimer? Also nicht in meinem Haus, also draußen halt. Ach so, in öffentliche Mülleimer. Klaus, Bist ich hab
0: du zu Hause in meinem
1: Haus. <lacht> dachte, du fängst zu. auf dem Balkon an zu rauchen und gehst aus so zu den letzten Zügen schon in die Küche rein. Markus,
0: warum habe ich denn die Geschichte angefangen damit, dass ich mein Taschenaschenbecher vergessen habe? Zu Hause brauche ich doch keinen Taschenaschenbecher. Bei
1: WG-Rauchen immer dran denken, Kinder, wenn ihr eh in der Küche seid und Schild zu sieben zu 8, ne, Fenster ist offen, dies, das und ihr wollt in den Müll schmeißen, immer kurz zum Waschbecken. So fix, Wasserhahn andrehen, zack, kippe drunter, dann ist die ganz lernen, dann kann die, in, ja, das sind die. Phil, ist egal. <lacht> ist egal. Das ist ja, Ja, nee, in der Wohnung rauchen, Lost, Alter. In meiner eigenen
0: Wohnung geht gar nicht, überhaupt nicht. Mhm. Aber draußen, wenn ich spazieren bin, ja, und das ist halt jetzt auch wieder passiert, dass ich, einmal, einmal habe ich so ein bisschen suspected und habe geguckt und da war nichts. Beim zweiten Mal ist es aber tatsächlich passiert. Ja. Äh, war ganz gut, weil ich nämlich um diesen Mülleimer herum noch ein bisschen war und ich habe das da reingeschmissen und in diesem Mülleimer lagen ganz viele Tempos ich weiß nicht warum, aber es war super warm und jemand hat da ganz viel verknüllte Tempos reingeschmissen. Und es hat nicht nur ein Tempo-Glut an Glut angesetzt, sondern irgendwie drei oder vier verschiedene. Da musste ich in diesen Ranzmülleimer reingreifen und diese Tempos halt rausholen, weil sonst der ganze scheiß Mülleimer hätte angefangen zu brennen. Und das war halt einfach wirklich draußen, wo nix war. Da war eine Parkbank und da war ein Mülleimer und ich habe angefangen, den aus Versehen, das war keine Absicht, den aus Versehen anzuzünden. Ähm, ja, und das war maximal das Papa, dass ich diesen voll geransten Mülleimer greifen musste, um den Qualm da rauszuholen.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also ich achte bei sowas mega hart drauf immer. Ich, ich mache die Kippe immer vorher aus. Bei Industriellen geht es ja noch einfacher, sage ich mal. Dann kannst du sie so aus und Ich bin auch jemand, der dann darauf achtet, ob das andere Leute mitkriegen. So, wenn ich irgendwo beim Bahnhof oder so bin, so, dann kann ich die dort in die Kippenbehälter stecken, sage ich mal. Aber wenn ich die selbst einstecke und nicht halt wegschmeiße, dann achte ich sogar immer drauf, ob irgendjemand anderes drumherum guckt, damit keiner denkt, dass ich ein asozialer Wichser bin, der das Ding... Also Mega. ich tue richtig auffällig das Ding auch dann so wegstecken, damit die Leute sehen, aha, der schmeißt es nicht wirklich weg, weil ich nicht als Assi zählen will.
0: Immer, Alter. Und das ist das, das Gute am Taschenaschenbecher. Am Tascher den holst du einfach schon so vier, fünf Züge, bevor du fertig bist, raus und machst den erstmal ganz offensichtlich auf, dass die Leute sehen, ey, da passiert was und dann machst du mit so einem großen Bogen, drückst du das da Ding da drin aus, so schön mit den Fingerspitzen, Alter. Ja, und dann geht es einfach in deine Hosentasche und dann guckst du und dann kriegst du meistens so ein zustimmendes Nicken. Irgendwo stehen Leute auf und klatschen so.
1: Ja, du hast wirklich noch nie ein Nicken dafür bekommen, oder? Niemals. Nicht. nicht ein einziges Mal. Ich würde auch niemanden zunicken, der eine Tasche bei sich hat.
0: Ist in meinem Freundeskreis aber übelst common. Ich habe sogar eine Freundin, die ganz, ganz viele von diesen Taschenaschenbechern bestellt hat, damit die die im Freundeskreis weitergeben kann, weil die die so geil findet, dass Leute die halt haben sollen.
1: Ja, aber ist trotzdem eine, eine gute Sache, true.
0: Taschenaschenbecher sind fucking worth it, aber kein Spap-Out. out sind im Mülleimer. Ja. Ist in einer
1: Woche irgendwas gut gewesen oder war alles scheiße? Ja, ein bisschen was, abgesehen davon, dass auch bei uns auf Arbeit manchmal einfach die Aschenbecher oder diese Aschen... Einmal, sag ich mal, anfangen zu brennen, weil irgendwelche, die nicht richtig <lacht> ausmachen und dann kommt irgendjemand mit einer Gießkanne und muss die löscht.
0: Ist mir aber auf meinem Balkon auch schon ein, zwei mal passiert, dass der Aschenbecher auf einmal angefangen hat zu kuckeln.
1: Ja, kommt passiert. vor. Passiert. Passiert. Es Pop in die Woche, da wir vorhin bei Animes und 17-jährigen Schulmädchen waren. Ich habe endlich Tales 13. Auf die sind nicht älter geworden, Markus. Noch schwieriger für den Podcast. Äh, Tales of Cestiria habe ich beendet. Äh, das Game habe ich mit knapp 40 Stunden jetzt durchgespielt. Es war ein sehr geiles Spiel. Es hat mich gut abgeholt. Es war leider nur so eine 9 von 10. Also es war echt sehr geil. Ich würde es definitiv noch mal spielen, wenn ich es nicht schon gespielt hätte. Äh, also nicht die Auflösungen und alles wüsste und die ganzen Beziehungen, wie die Charakter zueinander sich entwickeln und Co. Ne? Alles, was zu einem guten Spiel dazugehört. Äh, aber diese... Diese Kirsche auf dem Eis hat ein bisschen gefehlt, wie ich es früher hatte. Vielleicht war es, weiß ich nicht, vielleicht ist es einfach die Erinnerung krasser, als das Spiel eigentlich war, weil ich noch jünger war, weil ich noch nicht so viele Spielprinzipien kannte. Das kennt man auch von Filmen. So viele Actionfilme und Co. holen einen nicht mehr ab, weil man schon so viele Sachen gesehen hat, so viele Prinzipien, die in Filmen vorkommen und Co dass das ein bisschen abgeflacht hat. Äh, aber es hat mich trotzdem abgeholt, genauso wie der Soundtrack weiterhin. Deswegen die komplette OST, also die original Soundtracks zu dem Spiel Taste of Zestiria kann ich sehr, sehr empfehlen. Sind für alle Lagen was dabei. Äh, kann man sich mal reinziehen, wer von euch Bock hat.
0: Wie viele Stunden hast du gespielt? Äh, knapp 40. Also war tatsächlich im Bereich, okay, ich habe nämlich letztes Mal während dem Podcast nachgeguckt da stand irgendwas mit
1: 50 oder so. Äh, ja, weil ich das Spiel schon mal angefangen habe zu spielen im Stream vor mhm. äh, etlichen äh, etlichen Jahren wollte ich gerade sagen, vielleicht vor zwei Jahren oder so. Und da habe ich es nur 10, 15 Stunden gespielt und habe für mich festgestellt, das ist kein Spiel, was ich on-stream spielen kann irgendwie. Das ist hm. solche solche JRPGs, sage ich mal, wo man sich richtig rein grinden und rein fühlen muss mit allen. Das ist, ist nichts, was ich irgendwie, das, was, das muss ich für mich in Boxershorts alleine rumpümmeln und spielen irgendwie. Ich weiß nicht. Das hat man wieder Zum gut mal getan. Von Nino Kuni gehört. Ja, habe ich gehört, aber ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt war es PS Exclusive. Ich weiß nicht, ob es sogar immer noch so ist.
0: Äh, das ist mittlerweile auf der Switch.
1: Okay. Ich
0: weiß gar nicht, ob es auch auf Steam ist. Du hast äh, Tales of the Stereo hast du auf deiner GameCube gespielt, ne? Äh, genau.
1: Nee, Tales of Symphonia, Tales of the Systery habe ich auch über Steam. Über Steam? Hm. Ich muss mal gerade gucken. Ich, also Nino Kuni 2 ist auf Steam, aber. Übrigens auch mal an der Stelle, wo wir gerade Steam Talk und Co. haben, Steam Epic Launcher, um die abzuholen, die gar keine Ahnung haben. Steam und Epic Launcher <lacht> sind jeweils zwei verschiedene Anbieter, sage ich mal, auf denen man Spiele sich kaufen kann, downloaden kann, in seiner Bibliothek verwahren kann und diese dann halt spielen kann über diese Anbieter. Und jetzt mal Real Talk Phil, diese Debatte, was die letzte Zeit los war, will ich auch bloß mal kurz meinen Senf dazu geben. Das, ja, bitte. Stopp.
0: Ich warne dich vor. Ich ja. so sicher, dass du mit jemandem aus der Gaming-Industrie jetzt über den Epic-Launcher reden willst.
1: Über Steam und Epic? Ich weiß schon, was deine... Wenn du nicht
0: meine Meinung hast, werde ich dich jetzt kaputt diskutieren. Das ist dir hoffentlich bewusst.
1: Das ist mir vollkommen okay, aber ich würde jetzt trotzdem voll loslabern als Verbraucher. Feuer frei, Bruder. Schlacht Feuer frei. Offen. Als Verbraucher Steam benutze ich mittlerweile seit vier oder fünf Jahren, also wenn nicht sogar schon länger. Ich habe über 300 Spiele bei Steam, nicht alle selbst gekauft, auch viele geschenkt bekommen, dies, das. Aber Steam hat auf jeden Fall schon genug Geld von mir gesehen und sich wahrscheinlich auch genug abgeknapst von dem Geld, was, wovon ich meine Spiele gekauft habe, was die Entwickler nicht bekommen haben. Aber ich als Endverbraucher habe von Steam bis jetzt nie irgendwas mal geschenkt bekommen. Also nicht mal irgendwie, dass sie, <lacht> Wirklich, das ist einfach als Verbraucher. Du musst dir das mal in Relation setzen. Du sagst, ey, du, du vertraust diesem Anbieter, kaufst dir dort die Spiele und steckst dort hunderte Euro rein und der gibt dir kein Bonusprogramm, der gibt dir nichts. So, ja, das ist dann halt so. Die Plattform funktioniert so, ist auch safe, bin ich, bin ich cool mit wenn du jetzt aber als Endverbraucher siehst, dass es andere Plattformen auf einmal gibt, wie Epics, die sagen, ey, ihr bekommt, was weiß ich, jeden Monat ist ein, ist ein cooler Titel, den man sich kostenlos hier ziehen kann oder wir haben das Spiel wieder kostenlos, dann bekommst du super viele coole Games, die du, wo du mal nichts bezahlen musst, aber die dich irgendwo natürlich an die an die Plattform mitbinden, dass du sagst, ey, okay, wenn jetzt ein Spiel eher im Epic Store oder bei Steam aktiv ist, dann würde ich eher bei Epic das kaufen, einfach, weil die mir auch ein bisschen was zurückgeben, also kaufe ich es auch bei denen. Für mich ist es plus minus null. Ich weiß nicht, jetzt kommen wir wieder zur Füllsicht, wie es von der entwicklertechnischen Seite aussieht, ob jetzt ein Epic Store oder ob Steam mehr, äh, mehr Marge nimmt, sag ich mal. Das Könntest du uns bestimmt gleich sagen. Aber da ist halt so ein, so ein Konkurrenzdenken, wo ich sage: Ey, das ist doch super cool, wenn das gerade aufsteht. Und ich finde, Epics macht das ziemlich gut, weil dadurch kommen auch andere Sachen, meiner Meinung nach, in Zugzwang, auch mal wie Steam und Co., damit nicht mehr diese einzelne Monopolstellung ist, sondern da. Boah, bisschen, also wir gehen ja, richtig, wir gehen ja richtig tief rein jetzt. Mal ein bisschen Bewegung in dem Laden ist.
0: Ja, ich möchte, mich, ich möchte mich bedanken, dass deine Meinung richtig ist und dass wir jetzt nicht diskutieren möchten. Ich hätte nämlich auch gar keinen Bock drauf gehabt,
1: diese Diskussion Oha, jetzt zu führen. Okay.
0: Du hast eine sehr, sehr woke Meinung, Markus. Du bist sehr reflektiert. Finde ich gut.
1: Okay, krass. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas. Aber könntest du mir vielleicht zu den prozentualen Dingen bei Steam und Epic was sagen? 12 und 30. Sagen? Wie viel?
0: Steam nimmt 30%. Und Epics? 12.
2: Ja, Der Epic
0: Store nimmt 12% Marge. Der Epic Store ähm, bindet manchmal Spiele exklusiv. Und gibt diesen Spielen Abnahmegarantien. Ja. Das ist schon, im Epic Store ist das schon ganz nett zu sein als Developer. Das ah. kann ich natürlich nicht aus, aus persönlicher Erfahrung oder aus Firmenerfahrung sagen. Wir haben kein Spiel beim Epic Store. Das sind alles Sachen, die ich selber nur über irgendwie GameStar-Publikationen oder so lese. Das sind öffentliche Informationen, ja. Mhm. Aber das ist, der, so aus, aus Developer-Sicht ist der Hate auf den, auf den Epic Store komplett unbegründet. Absolut.
1: Ja, das finde ich sehr gut. Deswegen, also sehr gut, dann kann ich an der Stelle haten. Jungs und Mädels, ihr alle rumpimmelt und sagen, oh Steam, ich bin d -d -d. Nee, das ist gut, dass das ist. Und Steam, was hat euch, was hat Steam dir Gutes getan? Ist so. Wenn die sogar für Entwicklersicht den mehr Kohle geben, das ist ja super geil. Plus, die geben eben auch noch monatlich Stuff. Warum sollte man jetzt haten? Oh ja, wegen Fortnite und Co. Jalla Habibi, Fortnite, was willst du von mir? Der
0: Grund, warum die Leute den Epic Store haten, ist halt, weil es zum einen erstmal nochmal ein neuer Login ist. Oh, man muss, jetzt, man muss sich jetzt wieder einen Account machen.
1: Äh, dann da ist sagt niemand so, was bei Origin. Ich muss sagen, ich finde Origin den größten Schmutz. Es gibt, sorry, aber Origin, jedes Mal, wenn es irgendein Spiel Origin-Exclusive gibt, ich breche. Ich breche und habe schon gar keinen Bock, mehr das Spiel zu holen. Sorry. Hey, Origin und Uplay haben einen echt guten Kundensupport. Real Talk. Das kann sein, aber ich hatte bis jetzt super, super schlechte Erfahrungen. Schon damals mit Mass Effect und Co. Fings an. Das waren schon die ersten Sachen, wo es mir dann damals... Ich weiß nicht. Ich Welches Mass Effect? Boah, das ist eine gute Frage für... Kann ich okay, war nicht Trommel, also lag nicht am Spiel selbst. <lacht> nee. äh, aber krass, okay, jetzt dachte ich, kommt eine ganz, ganz andere Meinung von dir, aber das ist, das ist interessant. Nee, der
0: Grund warum, Leute, das Hayden ist halt so, ja, wir brauchen noch einen Account, ja, nicht alle meine Spiele sind an einem Ort. Äh, und also man muss es ehrlich sagen, der Epic Store ist feature einmal als Steam. Steam hat wesentlich, wesentlich mehr Features und das finde ich ist ein völlig kri fairer Kritikpunkt. Aber dann zu sagen, man boy boykottiert Epic auch voll okay, hm. macht dein Ding. Was halt schwierig ist, ist, wenn dann die nächste Reaktion ist, dass man salty ist, weil ein Spiel im Epic Store kommt, man das aber nicht supporten will, aber dann das Spiel dafür hält, dass es im Epic Store kommt. Es gibt faktisch Spiele, die würden nicht existieren, wenn Epic die nicht supporten würde, wenn sie nicht exklusiv im Epic Store sind, gerade wegen den Abnahmegarantien und im, Endeff Abnahmegarantien und im Endeffekt der Finanzierung vom Development. Der Epic Store... Ich war vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren war ich auch auf der Seite, dass ich gesagt habe: übelst nervig, übelst scheiße, braucht keiner. Mittlerweile würde ich sagen, das ist ein absoluter Segen. Das ist ein mhm. absoluter Segen für die Gameslandschaft. Das muss nur noch draußen bei den Leuten ankommen, dass die tatsächlich Gutes tun. Und hey, wenn du die letzten sechs Wochen guckst: Civilization 6, GTA 5 und Troy, äh, mhm. Total War Troy, einfach am Release-Tag für 24 <lacht> Stunden umsonst. What the fuck? Also,
1: fair enough. Ja, da kann man echt wenig gegen sagen. Und. Auch eine Sache, die ich nicht verstehe, warum die nicht angeboten wird, das wäre so geil für... Wenn du, ich finde es gut, dass du die Spiele online hast, ne, demzufolge kein, ne, um, für die Umwelt und so ist das alles gut, aber dass du die Möglichkeit hättest, sagen wir mal, für 10 Euro dir ein Spiel als Case zu holen. Mit CD, mit Hülle, dass du sagst, ey, okay, ich habe jetzt so fünf Spiele in der Steam-Bibliothek, die habe ich so gerne gespielt, das sind geile Spiele, die möchte ich für mich einfach nochmal im, im Regal stehen haben oder in der Schrankwand, jala, gebe ich 10 Euro pro Spiel aus, dass ich es als Hardcase bekomme, Gibst halt 50 Euro aus, hast halt nochmal fünf Spiele so als Hardcase, die würden vielleicht nochmal ein bisschen Plus daran machen, man selbst hätte was, was man sich hinstellen könnte, weil, keine Ahnung, ich bin jemand, ich bin froh, dass es sowas wie Steam gibt, weil ich keinen Bock habe, tausend Sachen irgendwo hinzustellen, weil mich das ultra abfuckt. Aber die Perlen, die einen irgendwie sehr begeistert haben, die nachträglich einfach fett sind, so die einfach für sich im Schrank zu haben, so das, das wäre eine geile Sache. Aber das gibt es leider nicht mehr so, das ist schade. Die Frage ist ja, wenn du jetzt
0: gerade von, von Steam-Spielen redest, die brauchen ja immer einen Online-Zugang zum Einloggen. Du musst mindestens zum Start des Spiels online sein. Also bringt dir das ja nichts, das Box zu Hause zu haben als Retail-Version, wenn du es danach nicht starten kannst ohne Internet.
1: Ja, dann müsstest du, ja, True, ja dann müsstest du dich wieder einloggen, dies, das. Aber es wäre einfach geil irgendwie, Das ist heißt CD, also brauchst du es dir auch nicht downloaden. Du kannst ja halt die CD reinlegen und von der CD aus sofort so. Ne?
0: Ja, was soll ich sagen, Digga, ich kaufe mittlerweile alles online. Ich habe wenig physische Spiele hier, das ist ganz weird. Hm. Einfach... Die Zeiten sind für mich vorbei. Äh, ich will da jetzt eigentlich gar nicht reingehen, aber hast du mitbekommen, dass Epic gerade gegen Apple kämpft?
1: Nein, warum? Oh
0: mein Gott, Markus, Digga. Okay, willst du, willst du, ich weiß nicht, ob wir jetzt mies hier in diesen Talk reingehen wollen, aber es gibt gerade, <lacht> es gibt gerade das Battle des Jahrhunderts. Epic fetzt sich gerade mit Google und mit Apple gleichzeitig. Hä, hey, warum mit beiden? <lacht> ja, pass auf. Wenn du eine, eine App hast ähm, und in dieser App Microtransactions hast. Epic mhm. hat ein Spiel gemacht, das heißt Fortnite. Und in Fortnite kannst du dir kosmetische Items kaufen, so Sachen, womit du halt deinen Charakter verzieren kannst. Und jede dieser Transaktionen, die du für diese Ingame-Währung ausgibst, mhm. daran verdient der Plattformhalter 30%. Also ein Apple, wenn du dir V-Bucks in Fortnite kaufst auf deinem iPhone, kriegt Apple 30% von dieser Summe.
1: Plus nochmal der Creator, von dessen Creator-Code du das eingetragen hast, der kriegt auch nochmal seine Prozente. Das ist ja, eigentlich das so ja vom, krass,
0: dass das schon so ist. Das geht ja vom Epic Wirtschaft Share durch. weg. Das ist ja scheißegal. Aber der Plattform ja, hat ja 30%. So, und jetzt ist halt das Argument von Epic: Apple hat einen Monopol auf iOS. Du kannst Fortnite nur über den App Store beziehen. Ja. Das heißt, die haben ein Monopol auf, dieses, auf diesen Share. Und das ist ungerecht. Und das fechten die jetzt an. Und das haben die folgendermaßen angefechtet: Die haben. Und das ist absolut bemerkenswert. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, aber was sie getan haben ist, sie haben eine Funktion eingefügt, dass du in diesem Spiel über, die, über ein Bezahlsystem selbst bei denen ähm, diese V-Bucks, diese Ingame-Währung kaufen kannst, ja?
1: Ah, also nicht mehr, dass du es nicht über das Apple Pay machen musst.
0: Und rabattiert. Sie haben die billiger gemacht <lacht> als die anderen Zahlmethoden. Das heißt, Krass. du hast dieselbe Währung gehabt, aber musst es halt unterschiedlich dafür zahlen. Eins war billiger, alle anderen waren teurer. Ja? Oha. Innerhalb von einem Tag hat Apple und Google, nachdem dieses Feature drin war, die aus dem Store rausgeschmissen. Zack. Fortnite nicht mehr im Apple Store drin gewesen. Fortnite, das wundert mich, dass du es das nicht mitbekommen hast. Fortnite Krass. ist mehr bei Google Play drin gewesen. Nee, nichts mitbekommen. Und in dem Moment, in dem, in dem Apple die rausgeschmissen hat, hatte Epic eine komplette Klageschrift plus Marketingkampagne für diese Klageschrift fertig, weil sie darauf gepokert haben und gesagt haben, diese Scheiße fechten wir jetzt vor Gericht aus. Krass. Es gibt, es gibt einen eigenen Trailer, einen Fortnite-Trailer dazu, wie, wie, wie die Revolution beginnt. Word, okay, muss es ich gibt ein einen eigenen Hashtag, Markus. Hashtag
1: Free Fortnite. Hast du nicht mitbekommen. Oh nein. Oh Gott, das wird ja richtig stressig. Nee, es ist auch gut, dass ich gerade da nicht so viel unterwegs bin, Film. Ich bin gerade in meiner Bubble und die ist, die ist glücklich. glücklich ja,
0: ich. gibt auch schon ein erstes Update. Apple, äh Quatsch, Epic hat gesagt, hey, hier, Gericht, wie sieht's aus? Das ist äh, absolut ungerecht, dass wir jetzt rausgeschmissen wurden schiebt uns mal, die sollen uns mal schnell wieder reinschieben, hat Gericht abgelehnt. <lacht> Jetzt mal gucken, also du kannst es äh, aufm, auf Android kannst du es noch über andere Stores runterladen, nicht den Google Play Store, aber wer benutzt andere Stores, hä? Ja. Jeder benutzt den Google Play Store, so. Und auf Android kannst du, glaube ich, nur den App Store benutzen.
1: Äh, Boah, auf, auf iOS.
0: Auf Apple, whatever.
1: Ey, die Welt, es ist Wahnsinn, wirklich. Über was? Pfff. Okay, Aber wir müssen jetzt Welt.
0: aus diesem Thema raus, weil ich habe das Gefühl, die Leute, die wir mit Sex eingesammelt haben, haben wir jetzt in der Plattformdiskussion
1: Epic wieder verloren. Safe, deswegen können wir gleich bei glücklichen Themen bleiben. Deins in ist uns noch schuldig. Ist ja, dir noch ähm, Ding, ist uns schuldig? Macht ergibt das Sinn? Heute ergibt sowieso okay, sehr wenig Sinn, was ich erzähle.
0: Du bist krank, ich bin durch, wir sind ein fantastisches Team. Ich mag das, dass wir immer aufeinander geeicht sind, das ist perfekt. Äh, ja, wir müssen jetzt über das Wetter reden, <lacht> nachdem wir die spannenden Themen zu Beginn des Podcasts haben. Nee, ich mach's kurz. Äh, es ist gerade super kalt. Und es hat schon den Punkt von Kälte erreicht, wo ich mir denke, Alter, Hilfe, wo ist der Sommer hin? Letzte Woche habe ich hier noch gehatet, so wie scheiße warm du. ist und ich was mein, das für Wichser ist, oder? Schon eine war Woche später hab... so,
1: auch oh, Mensch, jetzt fröstelt es ein bisschen, könnte ein bisschen wärmer sein.
0: Ja, es ist aber auch gerade frech kalt, also es hat Anfang 20 Grad so. Ich gehe zwar immer noch mit Boxerstadt auf den Balkon raus, aber es ist einfach nicht mehr cool. Letzte Woche war das voll von der Nachvollziehbar, jetzt gucken wir den Nachbarn komisch so, wer ist der Weirdo, wieso hat er keine Hose an? Ich, ich genieße das jetzt gerade. Ich hoffe, dass wir noch mal so ein, zwei Wochen ein bisschen, bisschen Sommer kriegen. Präferiert ab nächster Woche Donnerstag, weil da habe ich Urlaub und ich würde gerne noch mal draußen pennen. Es wäre cool, wenn es jetzt noch nicht Herbst ist. Aber ich genieße es, weil jetzt ist gerade Gamescom Woche. Ich sitze viel in meiner, in meiner Wohnung vor dem PC und hier angenehme Temperaturen zu haben, so den Ventilator nicht anschalten zu müssen. Jetzt gerade einen Podcast auf, aufnehmen, ohne dass man da im Hintergrund sich einen wegschwitzt, weil der Ventilator nicht laufen kann, weil er sonst der Aufnahme zu hören ist. Ja. Premium. Das pub -In, das ist kalt geworden.
1: Genieße das gerade. Nachvollziehbar. Nachvollziehbar bei den Shit-Temperaturen die letzten Wochen.
0: Du hast jetzt, bevor wir in diese Kategorien reingerutscht sind, gemeint, du willst dann direkt noch
1: äh, unser Fitness-Shit abarbeiten. Bist du bereit Sie dafür? Sie, Signore. Sie, Signore. 133,2 ist mein Stand von letzter Woche, wenn ich richtig liege.
0: Ah, es geht um mein Gewicht. Ich dachte gerade, ja, Digga, was natürlich. bei dir passiert? bist du fett geworden. Also, Scheiße. Äh, ja, Markus, das ist eine Premiere in diesem Podcast
1: zum ersten Mal hast du zugenommen. Mhm. Und ich mm.
0: Retalk, ne? No? Kann das erklären. <lacht> ich habe. Ich habe letzte Woche gesagt, mein Ring ist das kaputt, ne? No? Ist nicht kaputt, ich habe es repariert. Ich habe drei baba Ring Fit Workouts geballert wieder, aber Bomben, Bomben Workouts und da war der nächsten Tag war der Muskelkater, also das, die waren geil, die haben, die haben Bock gemacht, gefittet. Ich war ich hab übelst gefittet. Ich habe den ich habe den repariert und tot gefittet. <lacht> Ich habe am Sonntag eine Fahrradtour gemacht. Ich war 36 Kilometer Fahrradfahren. Für mich sind 36 das längste Fahrradtour, die ich gemacht habe in den letzten Jahren so. Das ja. ist. Insane für mich, das ist riesig viel, das ist auch noch um einen halben Kilometer mehr als das beim letzten Mal und danach war ich drei Tage noch so. Ich saß hier am Montag mit einem Kissen auf meinem Stuhl, weil ich nicht mehr sitzen konnte. <lacht> Jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe, meine Knie haben angefangen zu zittern und geknackt so. Ich habe bis zum körperlichen Totalschaden, war ich Fahrradfahren und habe den Müll einmal
1: angezündet. Ne? Weißt du noch ungefähr, wie lange du unterwegs warst für die 36 Kilometer? Das ist schon ordentlich.
0: Äh, ich könnte das nachgucken, also Komoot sagt dir ja immer, wie viel dieser Zeit du in Bewegung warst. Ich würde jetzt schätzen, es waren so zwei Stunden 15 oder so, aber da waren auch Berge drin, das war ein bisschen räudig, Alter, buh, Mal gucken. Wie kam yeah. es? Einfach,
1: weil du drauf Bock hattest, Podcast geschnappt zwei Stunden und gib oder?
0: Naja, ich habe Bock gehabt, Fahrrad zu fahren und ich hatte auch schon so ein Ziel, ähm, Bad Filbel heißt das, das ist so ein bisschen über Frankfurt. Auf Bad Mhm. Uh -huh. Bad Philbe. Äh Aber oh, jetzt muss ich überlegen, was ich erzähle. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist so ein bisschen überhalb von Frankfurt. Mhm. Und ich wollte da hinfahren, weil da ist so eine Burg und ich habe mal gehört, die soll ganz cool sein. Und ja, das Ding ist halt, ne, wenn ich an diesem Sonntag nicht Fahrrad fahren gewesen wäre, dann wusste ich, die nächste Möglichkeit wieder für so eine Tour hätte ich in zweieinhalb Wochen, weil jetzt ist Gamescom-Woche und ich arbeite durch bis nächste Woche Mittwoch. Mhm. Und dann fahre ich in die Heimat für eine Woche. Das also ich könnte frühestens irgendwann Mitte September wieder Fahrrad fahren gehen. Deswegen dachte ich, ich nehme das halt mit. Nicht und schlecht. Was ganz nett war, ich habe dir ja von meinem Kumpel erzählt, der in Polen-Raven war, ne? Ja. Äh, der hatte den ganzen Abend so eine, so eine GoPro auf und hat mir dann die Live-Aufnahmen, also die, die, die ganzen Aufnahmen geschickt. Oder so, hat mir die Speicherkarte geschickt und ich habe mir angeguckt, was der so, wo der so lang gelaufen ist ja. und was der so gemacht hat. Ja. Äh, und dann fahre ich so nach Bad Vilbel rüber mit dem Fahrrad und auf einmal komme ich an so eine Stelle, wo es übelst steil runtergeht. Und ich habe gesagt: Alter, mit meinem Fahrrad, ich fahre das, da fahre ich nicht, ich suche mir einen selben Weg. Und ich ja. biege so nach rechts ab und ich merke so: Hä? Das sieht alles irgendwie aus, wie ich das kenne. Hier war ich schon mal bis mir aufgefallen ist, das sieht genauso auf, wie, aus wie aus diesen Aufnahmen, die mir mein Kumpel von dem Rave geschickt hat. Der war gar nicht in Polen, Raven Markus. Der Rave war irgendwo in der Nähe von Frankfurt. Der dumme Wichser hat mich angelogen. Der hat mies gegen die Corona-Maßnahmen. Der könnte weggebuchtet, Alter. Eingesperrt hey, gehört der.
1: Dir ist das vorbei. Du, du hast gar nicht, du wusstest gar nicht, dass das dort irgendwie sein könnte. Oder auf einmal hast du es gesehen. Irgendwas markantes, was in dem Video war, und dann dachtest du: Krass, ich bin genau hier. Ja, ich dachte halt, das ist in Polen gewesen so. <lacht> <lacht> und aber auf einmal war ich an dieser,
0: an dieser Kreuzung und ich fahre dann nach rechts. und Ich denke so, warte mal, wieso kenne ich diesen Weg? Oh wait, das ist dieses Ding. Und dann war ich unten an dem Spot, wo anscheinend dieser Rave war. Hm. Und ich war da in dem Wald, wo die die Besoffenen aufgesammelt haben. Und ich bin auch an dem Spielplatz vorbeigekommen, wo die sich eingesammelt, einsammeln haben lassen von dem Uber. Und hab da so ein, ein Best-of gemacht von, von seinem Abend, den ich ja auf den GoPro-Aufnahmen gesehen hatte. Mischlich. Das war ja ganz witzig, weil es durch Zufall passiert ist. der wäre fast dran Ich wäre ich wär fast dran vorbeigefahren.
1: Crazy. Und das jetzt einfach mal nach einem Monat. Nach einem Monat? Na, nicht mal einen Monat, oder? Der war doch erst vor einem Monat dort Raven und jetzt auf einmal. Ich bin absolut enttäuscht, dass der mich angelogen hat, Markus. Ja, aber ist es ein, ist ist ein Kumpel, der meinte, der hat einen Kumpel in Polen besucht und deswegen war er dort Raven. Also ist die ganze Geschichte mit seinem Kumpel, den er in Polen hat, also auch gelogen anscheinend.
0: Ja, dann ist das jetzt aber auch kein Kumpel mehr von mir. So, also, dann war es das jetzt. Freundschaft beendet.
1: Krass, bist du da nicht jemand, der irgendwie versucht, nochmal das Gespräch zu suchen und zu sagen, hey, hier, wie kann das sein? Und bist du da jemand, der schreibt direkt ab?
0: Markus, der hat übers raven gehen gelogen. Das Einzige, <lacht> was schlimmer wäre, wäre, wenn er uns einen Podcast aufgezeichnet hätte und ins Internet geschossen hätte oder so, keine Ahnung. Aber der hat übers raven gehen gelogen. Sowas kannst du doch nicht machen. So, Steht mal die Fallzahlen
1: in Frankfurt und Offenbach angeguckt, Markus. Der könnte dir ein Kind verheimlichen, wie ich es tue oder sonst was. Aber wenn es um die Rave geht, da ist, da ist Ruhe.
0: Wir müssen in dem Kontext übrigens kurz absagen. Fantreffen nächste Woche auf der Hygienedemo ist abgesagt. Es wird kein Fantreffen auf der, kein fan fantreffen auf der Hygienedemo in Berlin geben, weil die Demo abgesagt wurde. Generell Sparpin-Fantreffen <lacht> <lacht> so scheiße. Okay, gut. Ich sag's Fantreffen generell sind abgesagt. Wird auch ich. niemals ein Vogelpark, weil es rote Fantreffen geben. Wird nicht passieren. Ich, ich fantreffen glaub, sind over, meine Freunde. Für immer. Ich glaube ohne. Für immer.
1: Ja. Aber ich habe gehört, irgendwann gibt es so meine Games. Ich hätte echt mal wieder Bock auf eine Convention, Phil, weil das ist auch eine geile Sache, wenn man da Leute trifft, zieht, schnacken kann und Co. Aber die Frage ist, wann wird's? So, jetzt ist so der, der Krasse, wo man sagt, ja, okay, Dreamac, nächstes Jahr könnte vielleicht irgendwas sein, aber selbst das Film, glaubst du wirklich, dass Dreamhack nächstes Jahr ist, das sehe
0: ich. Ich mag, mag zerstreut hat heute, weil jetzt können wir nämlich easy einfach ins nächste Themengebiet rutschen und ich kann ein bisschen was von der Gamescom erzählen und ich muss nicht mehr sagen, was ich für Gewicht auf die Waage gebracht habe. Das ist nice, Markus. Ich von
1: 133,2, du bist diese Woche... Nee, das hast, du,
0: das hast du falsch im Kopf. Ich habe letzte Woche 133,7 gewogen und das habe ich gehalten.
1: Aber du warst zwischenzeitlich auf
0: 133,2. In welchen Podcast hast du das denn gehört? Keine Ahnung.
1: Willst du jetzt das wirklich mir absprechen, nachdem ich es mir einmal gemerkt Markus, habe? Markus, ich habe
0: drei, hab drei Ringfit-Workouts gemacht und ich war mies Fahrradfahren. Ich habe eine übelste Fahrradtour geballert. Ja, okay, es ist vielleicht auch mal so ein jerrys eisbecher zwischendrin verschwunden. Kann passiert sein. Vielleicht wurde auch mal eine Pizza gesnackt. Okay, aber ich habe eigentlich bis auf einen Tag jeden Tag mein Kaloriendefizit gehalten. Und ich habe zusätzlich verbrannt so. Trotzdem habe ich ein halbes Kilo zugenommen. Was
1: soll die also, Scheiße, Markus? Also bist du jetzt wieder bei 133,7. Vielleicht. Vielleicht, aber das ist doch gut, Phil, weil die Gains, muss, <lacht> da musstest du Gainen. <lacht> ne? Das ist wichtig, Phil. Vielleicht hat es jetzt wirklich mal so einen Schub für deine Muskeln gegeben.
0: Ja, aber du weißt ja, was das heißt, als jemand mal vor, vor fünf Wochen ganz optimistisch gesagt hat, Oh, August, da nehme ich fünf Kilo ab. Digga, hart gegen die Wand gefahren, würde ich mal sagen. Hey, Phil, also.
1: und wenn es im September wird, du hast ja das lange Ziel äh, bis, an, bis Januar 2022, ich glaube, war das Langziel. Boah, ich
0: bin so happy, dass ich nicht 21 gesagt habe. Dass ich rational war und gesagt habe, 22.
1: Ja, das ist ja auch ein ja, das ist auch realistisch. Deswegen, selbst für Januar 2022 ist es. Boy, mein boy. wovon reden wir überhaupt? Du gehst alles in die richtige Richtung. Und auch wenn es auf der Waage nicht stimmt, dein Körper sagt dir bestimmt trotzdem Danke für die Woche.
0: Tut er. Andere Leute sagen mir auch Danke. Aber was ich kurz noch einschieben möchte, ist die Tatsache, dass das jetzt auch, glaube ich, okay ist. Ich habe, ich glaube, ich habe nur so ein bisschen Sorge. Auf der einen Seite ist es halt Wax, sich hier hinzusetzen und zu sagen, ich habe mich letzte Woche zugenommen, während man die Wochen davor nur geflext hat, wie man abnimmt. Das ist halt ein bisschen unangenehm. Und ich habe halt ein bisschen Sorge, dass ich abrutsche. Aber ich hoffe, dieser Podcast hält mich im Check. So jetzt, Ich bin schon übelst alarmiert und ich sage, was soll die Scheiße so? Ich bin schon übelst im Modus so, alles klar, hier, wird, hier, muss, hier muss ausgerastet werden die nächsten Wochen. Das das, das
1: kannst du glauben, ja. Also ich sehe schon die Ultras, die haben schon ihre Spott und Häme geladen in den Pistolen. Sie werden noch nicht diese Woche wahrscheinlich geshootet über den Hashtag, weil wie gesagt, das ist Normie-Boy, ne? Muskeln und Co., das muss erstmal werden. Aber wenn die sehen, dass das die nächsten zwei Wochen dann auf einmal nur noch in die Richtung ja. geht, dann wird scharf geschossen, ja. denke ich.
0: Als nächstes fange ich wieder mit dem Rauchen an, Alter. <lacht> 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 Ey, ich. Ey, Vielleicht ist das auch die Sündigungswoche davor. Vielleicht hat die noch so ein bisschen Nachklang und setzt jetzt an, wer
1: weiß, keine Ahnung. Dafür bin ich zu beschissen in der Ernährung, kann dir nicht sagen, inwiefern das zusammenhängt. Ja, Kriegst du erstmal deine Magensäure in den Griff, Alter. Ja, ich muss ja. <lacht> Gehen Gehen wir jetzt schnell weg, weg.
0: Du, wolltest du nicht über die Gamescom reden oder so? Ja, können wir machen, Phil. Ich, ich will einfach unterhalten werden, bitte. <lacht> oh, du willst unterhalten werden, dann sag mir doch mal eine Frage, zwischen, äh, eine Zahl
1: zwischen, ich glaube, 1 und 15 oder 16, dann können wir uns oh, auch unterhalten. Oh, das sind mir zu viele Auswahloptionen. Kannst du mir nicht einfach zwei Zahlen nennen und ich sage eine von beiden. 3 und 5. Drei und, und nehme ich die 5.
0: Was ist das Beste und Schlechteste am Erwachsensein?
1: Oh, das Beste und das Schlechteste am Erwachsensein. Das Beste ist, du hast abgesehen von Geld, alle Möglichkeiten, die dir offen stehen. Du hast keine Einschränkungen. Du, du bist zwar auch für alles haftbar, aber du kannst dir, du kannst machen, was du willst, Und wenn ich. Wenn ich Bock hätte und ich ungesund leben würde und ich nicht irgendwie Säure habe, die sich nach oben spritzt, ich könnte die Nacht um drei zu Meckes mit dem Auto fahren und mir einfach was zu snacken holen, weil ich Bock drauf habe und weil es scheißegal ist. So, das ist, das ist das Geile am Erwachsensein. Ich kann wirklich machen eigentlich, was ich will. Vielleicht auch natürlich sollte man dazu sagen, hier in Deutschland, Privileg. Ne? Ich, könnte, ich kann mit Leuten zusammen, ich kann machen, was ich will. Phil. Das ist das ziemliche Plus negativ oder geht es eher, was positiv von früher ist? Also was ist negativ am Erwachsen sein oder was ja. war noch? Okay. Best schlecht und
0: schlechteste am Erwachsen sein selber. Boah.
1: Du kannst es natürlich
0: aber auch in Kontext setzen zur Entwicklung zu früher. Klar. Negativ
1: würde ich sagen, die Post hat sich verändert. Mittlerweile feiere ich es nicht mehr, wenn ich Post bekomme. <lacht> <lacht> so das Ding. Und ich glaube, es ist Zeit, so die Wertschätzung für Zeit finde ich krass irgendwie. So weil früher dachte ich so, Schule, oh, scheiße, nächsten Tag wieder in die Schule und ich denke mir, Alter, du kommst mhm. von der Schule nach Hause so und dann ist es entspannt irgendwie. So, mhm. Du hast super viele Ferien, so sechs Wochen am Stück und alles, das ist, das ist geil. Du kannst du auch einfach nicht in die
0: Schule gehen, kannst den Tag krank machen, du, du hast nicht so die beschissenen Schuldgefühle, wenn du wirklich legitim krank bist und ja. nicht auf Arbeit kannst. So. Ja. Auf Schule wurde halt einfach hart geschissen, wie viele Krankheitstage ich
1: habe. Ja. Und sonst ja, mit dem Erwachsensein, keine Ahnung, mit dem Erwachsensein kommt so das, das ganze Denken so drumherum, so viel, was man dann machen muss. Das erwachsen sein Wissen, dass das Leben irgendwann ein Ende hat, Sachen, sich damit irgendwie beschäftigen und Co. Es und gibt viele negative Sachen am Erwachsenwerden dann, womit man sich dann befassen muss, auch irgendwann so bestimmte Gespräche, dass man weiß, dass die irgendwann mal stattfinden werden. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, du, du, du weißt, okay, in bestimmten Richtungen so, irgendwann wird wohl der Zeitpunkt kommen, dass du mit irgendwelchen Leuten bestimmte Gespräche führen musst und darauf habe ich jetzt schon keinen Bock. Und das ist... Ach, Entscheidungen und Kurve, das ist schwierig. Da will ich lieber der Bubble sein, der... Keine Ahnung, als Kind hast du hast keine... Wie nennt man das? Verpflichtung. Äh, Verantwortung. Mehr ja, Verpflichtung, Verantwortung, ja.
0: Das ist das Ding, du trägst als Erwachsener mehr Verantwortung und kannst weniger auf Verpflichtung scheißen. Wenn ja. ich als Kind irgendwie... Was ist das Kind? Auch als Jugendlicher... So zum Beispiel Steuer, so ich musste ja auch schon früher wegen Streaming, musste ich so Steuerscheiße selber machen.
1: Schulsystem, hier auch die Frage an der Stelle, macht das mal bitte, neunte, zehnte Klasse, gerade Realschule in der zehnten Klasse, so gibt uns mal ein bisschen was mit, so ich musste alles, was ich weiß, so das haben ja irgendwie meine Eltern teilweise, beziehungsweise musste man sich selbst irgendwie informieren, beziehungsweise noch Leute mit Geld bezahlen, damit man Informationen in der Richtung bekommt, so das müsste viele Sachen so, das keine Ahnung, das wäre schon ganz geil, wenn man da mal ein bisschen geschult werden würde vorher.
0: Und da gab es dann halt die Möglichkeit, dass man sich bei sowas von seinen Eltern helfen lässt. So, was meine Mom alle in meinem Leben, an links und rechts, das hat mir nie an Support von meiner Mom gefällt. Die Plus mir Plus eins, meine geholfen. Eltern. So.
1: Hör mir auf, ich, ich wäre ich wär verloren. Ich wäre verloren gewesen. Alles. <lacht> Wirklich. Mit Verträgen und sonstigen Sachen und wie, wo, was. So, ich wüsste ja nicht, wo ich da hingehen muss, wenn wieder irgendwas war. Und das ist, keine Ahnung. So, meine Eltern wussten einfach immer alles. Das finde ich so krasse, diese Faszination von Eltern, ja. was man früher hatte. Die wussten einfach, wie das funktioniert. Ja. So, mittlerweile weiß ich auch, wo ich hingehen muss, wenn ich irgendwo anschreiben muss, was, wo dies, das und hol mir selbst auch meine Infos so. Aber so früher, ich dachte echt, krass, so die wissen das einfach. <lacht> ja. Ich glaube, es wäre auch unfair, wenn
0: ich nur meine Mom nennen würde, weil mein Dad auch gerade was so Verträge und so angeht oder Entscheidungen. So, keine Ahnung was 50-50, so was ist eine smarte Entscheidung? Also bei meinen Eltern habe ich super viel, super viel ja. so Zeug. Also, Entweder habe ich mit der Perspektive geholt. Ich haben natürlich auch versucht, wie so ein dieser Bastard Sachen abzuladen. so. Aber das ist das, was ich meine. Als Kind kannst du halt einfacher sagen: Ja, du bist halt ein scheiß Kind, so. du Bastard, kannst eh nichts. Ich mache das für dich. Ja. Jetzt als Erwachsener kannst du nicht abladen, musst du selber machen, ist deine moralische Verantwortung auch, die Scheiße selber zu machen. So. Ja. Das ist halt das Ding. Du trägst Verantwortung und kannst sie nicht so einfach wegdelegieren. Das geht nicht so
1: einfach. Es ist auch deine Antwort für der, der, die schlechte Seite.
0: Ich spiegel super, super viele Sachen. Super, super viele Sachen. Also für mich das Beste und das Schlechteste ist schwierig. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ein positiver Aspekt ist für mich auch noch, dass man reflektierter wird. Ich genieße das so sehr, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und zu sagen, das sind Dinge, die an mir geil sind und das sind Dinge, die ja nicht an mir geil sind. Nee. Gerade auch, was Verhalten mit anderen Menschen angeht. Wenn ich jetzt auf meine Zeit, das, da müssen wir nicht so super weit zurückgehen, da reicht es schon, 18, 19, wie ich teilweise mit Menschen umgegangen bin, was für mich einfach so wenig Sinn macht. So wenig mhm. Sinn. Wir müssen auch gar nicht so weit gehen. Wir können auch 2016, 17 zurückgehen. Auch da hatte ich Charakterzüge an mir, wo ich mir denke, Digga, das ist super unreflektiert und super uncool. So, null. Null geht es einher mit dem, wie ich heute bin. Um mich damit wir auseinanderzusetzen und zu sagen, für die Zukunft da äh, so ein bisschen Sachen mal festzugießen, Festzuzurren und zu gucken, dass die, dass sowas nicht mehr vorkommt. Das genieße ich gerade sehr.
2: Das besser ist zu werden. Gutes.
0: Perspektive zu haben, besser zu werden. Ja,
1: 100%. Ja, das Reflektieren, vor allem das dass du es einfach machst, so wie viele Leute nicht reflektieren und ich bin auch noch wahrscheinlich super unreflektiert an manchen Stellen, aber gerade das ist doch positiv irgendwie. So Ich, ich finde es gut, wenn ich bestimmte Unterhaltungen irgendwie nochmal recappe nach ein paar Jahren und mich in diese Unterhaltung zurückversetze und denke, Alter, was war ich für ein Asi eigentlich gewesen, was war das für eine dumme Scheiße von mir, wo es mir wo ich dumm war einfach, wo es mir auch leid tut. Aber das sind auch alles Sachen, das sind mit Leuten, mit denen ich teilweise nichts mehr zu tun habe, wo das alles schon gar nicht mehr auch aufzureisen sein sollte oder sonst was, aber ich, ich denke mir in solchen Momenten, weil du schon mal meintest, solchen Leuten schreiben, beziehungsweise nochmal, weißt du, so diese verbrannte Erde im Endeffekt. Aber das hm. sind dann nie Sachen, wo ich mir denke, ich kläre das für mich, ich brauche jetzt für meinen Haussegen nicht so in, okay, ich habe die Entschuldigung gehört oder irgendwas, wenn es in so eine Richtung geht, aber ich weiß auch nicht, ob die anderen, ob das für andere verbrannte Erde ist, weißt du? Oder ob das, das ist, das ist manchmal schwierig.
0: Ich weiß nicht, ob du mal heute auf die Aufnahmezeit des Podcasts geguckt hast, aber du meintest, du willst heute nur eine Stunde machen, weil es dir nicht so gut geht. Die haben wir jetzt übrigens voll gleich. Ja.
1: Crazy. Habe ich, hab ich jetzt auch null drauf geachtet. Ich war jetzt gerade voll <lacht> in deiner Frage.
0: Ich weiß. Deswegen wollte ich dich mal kurz auf den Boden der Tatsachen holen. Nicht, dass du mir doch noch einen Podcast kotzt heute.
1: Ja, wie gesagt, alles für den Titel.
0: <lacht> Sex, 13-jährige Schulmädchen und Kotzen. <lacht> das ist
1: zu krass, Phil. Das können wir nicht machen. Klingt wie jeder Anime, von dem du hier so einen Podcast erzählst. Es wäre ich so, als wäre ich der Ultra-Anime-Nerd. Du machst mich dumm für Anime-Nerd auf Twitter sagen sie, ach, der hat ja gar keine Ahnung von nichts. Ja, was bin ich denn? Weißt du, ich als gestrandeter Jazz-Soul-Liebhaber, der in die Fesseln des EDMs gedrückt wurde und anschließend für sich den Wacken-Poetry-Slam, den man nicht präsentieren sollte, für sich entdeckt hat und weiter in den Sprachgesang geht. Wo soll ich mich denn dazugehörig fühlen, Phil? Ich bin alleine. Ich bin ein Only-In-Warrior, -in 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 ja, der für sich alleine steht, ich weiß, zu welcher Familie er gehört. Und jetzt da muss ich, schiebt er mich ja, auch da hin und her. Da muss ich sagen, da hast du recht. Das habe ich tatsächlich falsch eingeschätzt. Ich dachte,
0: du bist ein Experte. Äh, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass du nur schonen Jump Animes guckst und überhaupt gar keine Ahnung hast und den übelst wacken Anime-Geschmack hast. Das und hab damit ich bist
1: du schon mehr Weep als ich, weil ich nicht mal weiß, was ein schonen anime ist. Und ich will es auch nicht wissen. Phil. Du weißt nicht, was der Unterschied zwischen schonen Jump und schonen Business ist? Weiß ich nicht, das sind bestimmt auch Leute, die wissen, wie irgendwelche Drachen mit Vornamen heißen. <lacht> ich weiß gar nicht, hieß das schon Drachen Wissen? So Wieso findest du denn Drachen scheiße?
0: Okay, kurze Frage. Du weißt, was der Unterschied zwischen Drachen und, ich glaube, Waifan heißen sie im Deutschen, ist, oder?
1: Waifu? Dafür hatten wir Bemerkungen okay, hier gemacht.
0: Ich mach dir jetzt Drachen, also Drachen sind bei dir schon kaputt, aber ich mach sie dir noch kaputter. Bist du bereit? Ja. Weißt du, was Drachen auszeichnet?
1: Dass sie Feuer spucken können.
0: Nee, nicht immer. Es gibt ein einziges Merkmal, was Drachen von Wifern...
1: Die, die Schuppen? diese mm -hmm. diese.
0: Mm -hmm. Ich muss kurz gucken, ob die Wifern heißen. Dass ja, der Schwanz
1: genauso lang wie der Körper ist oder so eine Scheiße?
0: Nee. Ja, Phil, dann bin ich raus. Anzahl der Füße. Hä? Drachen? Wifern Drachen. haben zwei Füße. Und ihre anderen Füße sind quasi in den Flügel, also denen ihre Hände, also die Flügel, ne? Und damit stützen sie sich ab. Ja. So. Verstehst du? Drachen haben vier Füße. Also ich dachte nur zwei. nee WiFern haben zwei Füße. Das ist das ein normaler erklärt. Drache? Was, ich will nur wissen, was ein Drache hat. Vier. Ja, okay. Ich google das jetzt nochmal, nicht, dass ich hier Halbwissen erzähle. Das ist denn Wifan von Herr der
1: Ringe, dieser Aragorn? Nee, das ist nicht Aragorn, wie heißt der?
0: Game of Thrones müssten eigentlich nach Definition Wi-Fi sein. Ich meine, ich meine hier, Herr Nazgul der Ringe. Nazgul ist kein Drache. Nazgul ist, äh, äh, Entschuldigung, die schwarzen Bestien, die fälligen Bestien, auf denen der Nazgul reitet, weil der Nazgul ist der, der oben drauf sitzt. Das sind nicht die Viecher, das
1: dachte ich jahrelang, ist wo falsch. bist du gerade? Hast du nicht gerade gesagt, Herr der Ringe? Na, und ich wollte nur der Typ, äh, diesen Drachen wissen, der in dieser Gold, wo die, wo die Haufen schmissen. Ja, genau der. Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Da fängt er mit irgendwelchen anderen Namen an. Okay, du bist definitiv mehr wie als ich. Aber das macht mich gerade glücklich, Bill.
0: Hier, WiFi haben im Gegensatz zu Drachen nur zwei Beine und stützen sich auf ihren Flügeln ab. Sagt focusonline.de. Ich habe nachgeguckt. Unterschied, da gibt's einen Artikel. WiFi sind keine Drachen, das ist der Unterschied. Aber jetzt kannst du, Markus, jeden, jeden Fantasy-Film, den du jetzt guckst, wo so ein Viech fliegt, und die sagen, oh, ein Drache... Kannst du sagen, nee, ist kein Drache, nur nee. zwei
1: Beine, ist ein Wifer. Ich es jetzt auch schon wieder vergessen, was was ist und ich, ich mir so zu viel Drache hier in dem Podcast
0: gerade. Ich gucke jetzt noch mal. Du musst dir musst ja einfach merken, in der Theorie muss ein Drache aussehen wie so ein Brachiosaurus ohne Flügel. Also, nee, der Drache hat schon Flügel dann, aber so von der Struktur unten muss der aussehen wie so ein Brachiosaurus. Verstehst du? Vier
1: Beine. Ich will, ich weiß nicht, was ein Brachiosaurus ist. Ja. So ähm, Biologie, apropos Biologie, hatte man in Biologie, weil das ist ja so relativ, wie soll ich sagen, nicht chronologisch wie bei Geschichte, aber hat man in Biologie früher auch äh, so Dinosaurier mal behandelt? Gab es das in der Biologie, dass man da bestimmte Sachen, irgendwas hatte wegen Knochen und so irgendwas? Hat man sowas mal behandelt? Oder gibt glaub, wir das sind wenig nach, sind,
0: Sinn? Wir sind, also in Westdeutschland sind wir nach nach dem Kometen eingestiegen. Wir sind dann mit den Viechern, die von Wasser auf Land kommen sind. Oder war das, warte mal, war das vor den Dinosauriern? Nein, Dinosaurier waren davor. Und danach kam Leben von Wasser auf Land, right? Ja,
1: muss ja. Muss ja. Nee, das Wasser an
0: Land Nee, die Dinosaurier, Markus, die Dinosaurier sind damals aus dem Weltall gekommen und dann aus dem Weltall mit dem Kometen wieder getötet worden.
1: Ziemlich safe. Zuerst gab es kleinste Partikel. Es hätte zuerst mal im Wasser. Im Wasser waren so ganz kleine, ne? So. Kipsel. <lacht> oh ja. So, die sind irgendwann ans Land gegangen. Da sind ja dann irgendwann Dinosaurier draus geworden. Und der ganze Shit. Und das ist dann weggerubbt worden durch einen Kometen, oder?
0: Ja, und was? wie ist danach weitergegangen?
1: Da ist der Edna ausgebrochen. Ich weiß es doch nicht. Ja, da muss aber die selbe Scheiße ja nochmal <lacht> passiert sein. Und da war das nicht zuerst eine Eiszeit? Was ist mit der Eiszeit? <lacht>
0: ja, Marcus, die Leute da draußen sind so getriggert, der Hashtag wird brennen, Alter. Aber
1: weißt du das? Weil siehst so, du, zuerst kommt die, kam die Eiszeit, dann kam das. Wo ist der Vulkan ausgebrochen und hat die scheiß Viecher mitgenommen? Wann ist was wann passiert? War jetzt,
0: wann ist jetzt Ice Age 1 bis 7 in unserer Weltgeschichte passiert? Ich kann das nicht einordnen, Alter.
1: Ja, aber wirklich, wodurch sind die Dinosaurier ausgestumpft? Würdest du jetzt sagen, durch die Eis? Durch den
0: Kometen, ganz euch dumm, oder? Alter.
1: Und Auch danach vorher. durch die Eiszeit, was noch nicht tot war. Ja, durch nach dem Kometen Eiszeit, ja. Wahrscheinlich.
0: Nee, war so, weil Staub in der Atmosphäre und dann ist kalt geworden, Real Talk. Hast du gerade Google aufgemacht? Nee, ich habe gerade die wifern drachen <lacht> geschlossen, weil ich nebenher nochmal parallel Cross gelesen habe, ob die Sachen in Game of Thrones Wifern sind. Okay.
1: Ja, was weiß ich. So. Spoiler, es gibt
0: in Skyrim keine Drachen, Markus. Das ist alles Wi-Fi. Es gibt keine Drachen in Skyrim. Der Dragonborn ist eigentlich der wi fi born
1: <lacht> oh, Mir ist jetzt wirklich zu viel Dinos und Drachen.
0: <lacht> ja, was ich jetzt nicht verstehe, Markus. Dann muss das mit diesem Leben aus dem Wasser, was sich entwickelt, muss ja zweimal passiert sein.
2: Mm,
1: ja, weil ich irgendwelche kleinen dachte im Wasser dachten. Ja, komm. Das glaube ich Machen nicht. Mal.
0: Ich stelle folgende These auf. Die Dinos sind auf, da sind irgendwelche Mikroben aus dem, aus dem Weltraum, per Komet oder sonst was, auf diesem Planeten gelandet. Die Dinos, ich glaube, die Dinos waren Aliens. Die sind nicht von hier. Was die was? übrig gelassen haben, daraus sind dann wir geworden. Aber alles, was vor dem Kometen war, kam von draußen und hat sich dann hier
1: weiterentwickelt. Steile These. Dann müssen die ja aber für sich auch weiterentwickelt haben, weil die müssen ja dann erstmal einen Entwicklungsgrad durchgemacht haben, damit in dinosaurier entstehen, die im Wasser leben, die ja fliegen, die ja an Land leben. Das würde ja mit der Theorie, die, die, mal, die du meinst, da müssten ja schon, weißt du? Das sehr gut, gut das wir
0: jetzt bei Evolution und Entwicklung sind, weil jetzt kann ich nämlich den Bogen voll machen. Ich habe seit einer halben Stunde noch diese Steam-Seite von vorher offen und ich weiß nicht, wie ich nochmal da drauf komme. So, aber ich würde jetzt sehr gerne nochmal kurz Nino Kuni empfehlen. Das ist gut für dich, hör einfach zu, weil da kommen wir nämlich aus dem dinosaurier von thema raus. Bist du bereit dafür? Bitte, ja. Du magst JRPGs. Und du magst mhm. Animes und du magst mhm. vielleicht sogar gute Animes, beziehungsweise Anime-Filme, die von Studio Ghibli gezeichnet sind, right?
1: Mhm, auf
0: jeden Fall. Das ist der Grund, warum du den Nino Kuni angucken solltest. Entweder auf der Switch oder auf Steam. Das ist das einzige JRPG, was ich jemals durchgespielt habe. Die Animationen sind vom äh, Ghibli-Studio tatsächlich. Das sieht aus wie ein Ghibli-Film, den du spielen kannst. Die Cutscenes mhm. da drin sind insane. Die englische Sprachausgabe ist ultra geil. Gibt, glaube ich, keine deutsche, gibt nur englische Sprachausgabe, deutsche Texte. Ja. Und. Das Kampfsystem sind Pokémon Markus.
1: Das ist schon mal sehr gut. Wichtige Frage bei einem JRPG für mich. Gibt es ein Sammelalbum der Monster, was ich freischalten kann und für mich zu 100% komplettieren kann?
0: Ziemlich safe. Ich glaube. Ja. Könnte okay. ich lügen. Aber diese Monster kannst du kannst du irgendwie, du kannst du, kannst, kannst du buffen mit so kleinen, so kleinen. Das ganze Spiel ist ultra cute. So Diese Viecher kannst du buffen mit Süßigkeiten. Und das sind alles cute Monster und die entwickeln sich. Nino Kuni ist der absolute Shit. Da habe ich tatsächlich sogar gerne Nebengrass gegrindet, weil das Spiel so fantastisch war.
1: Okay, klingt nicht bad, aber das werde ich mir wahrscheinlich für, für den Winter aufhalten, weil ich schon andere Tales-Games auch gesehen habe. Also irgendwas will <lacht> ich irgendwas will ich safe im Winter nochmal spielen, also entweder ein Tales-Game oder Ninokuni. No Kuni. Ähm, aber jetzt so zur Zeit, ich bin froh, dass ich das mal wieder so Story-Game für mich gezockt habe. Jetzt bin ich zur Zeit so auf dem Trip ja, keine Ahnung, so im Real-Life paar Pokémon-Karten mal sortieren, dies, das habe ich noch ein bisschen was vor mir. Und dann wäre ich jetzt erstmal in nächster Zeit, ha, gut, dass jetzt wieder Krankheit dazu kam, ähm, mal ein bisschen Plan weitermachen, dass ich andere Sachen jetzt endlich sortierter angehen kann. Ich habe ja noch ein bisschen was auf meinen To-Do-Sachen. Ne? Ich muss ja noch Sachen erledigen auf meiner To-Do-Liste. Und ich hoffe, dass das war jetzt eigentlich Nein. meine Planung, die ich mir die letzten Wochen gemacht habe, dass ich im September alles hätte, dass ich komplett 0-0 bin und dann mit einer Wochenplanung rausgehen kann mal für mich. Was? Wie was?
0: Hast du gerade diesen Podcast announced, dass du bald Bilder machen wirst, dass wir ein neues Cover kriegen?
1: Das beinhaltet dann der september Septemberjahrfilm unter anderem.
0: Ich kann dir jetzt mal sagen, Markus, jemand hat diese Podcast, diese Cover-Idee, die wir hier hatten, ja, die wir hier Na. auch öffentlich gepitcht haben. Na? Die zeichnet gerade jemand. Und das kann sein, dass es eine gezeichnete Version gibt, <lacht> bevor es eine richtige Version gibt. Hä? <lacht> äh, ja, die Gute Varas hat nämlich tatsächlich mir letztens ein Bild geschickt davon, dass sie dieses Cover gerade fiktiv zeichnet. Einfach aus dem Kopf, so wie sie uns halt im Kopf hat. Okay. Und ich weiß ja nicht, ob das ein Ansporn für dich ist, dass du vielleicht die echte Version, es geht ja nur darum, Bild zu machen, vorher fertig haben willst, bevor irgendwann eine künstlerische, digitale Version davon existiert. Aber vielleicht ist dir das auch scheißegal.
1: Puh, das hätte beides seinen Charme Phil. Da würde ich sagen, lassen wir das Glück einfach. Es ist das Glück, nee, den Zufall entscheiden. Ach, Glück, Zufall. Ich
0: will da unsere echten Gesichter drauf haben, Markus. Ich will, dass wir da beide geile, Safe. mit einem geilen Photoshop, ich weiß noch nicht, wer das macht und wie, das geht, aber das
1: finden <lacht> wir dann mit YouTube-Tutorials raus. Das muss passieren. Ah, guck mir, mein Gesicht, dazu muss definitiv erstmal etwas Bart ah. wieder wachsen, bevor ich dieses Bild mache.
0: Shit, ja, das hab ich ja voll vergessen. Das heißt, wir können jetzt einen Monat lang keine Bilder machen.
1: In zwei Wochen maximal. Das Gut, das du ja das hast, du im September. Im September. Yeah, ja, easy. Deswegen, weil ich will das gerne alles auf Null haben, Phil, weil ich möchte gerne jetzt noch zwei, drei andere Sachen, ja, das ist jetzt blöd eigentlich mit dem, was heute gesagt wurde, aber mehr Planung machen, Phil. Ich will neben dem Podcast auch noch ein paar andere Sachen machen, die ich wieder so in mein Leben Termini Terminierungen reinballer, dass ich, dass ich da mehr geregelte Abläufe in der insgesamten Woche noch dazu bekomme.
0: Der Volleyball-Arc, er kommt, Alter.
1: Vielleicht, vielleicht auch an der Sachen. Herbststaffel, Digga, kommt der volleyball arc Ich raste aus. Ja, <lacht> Herbststaffel. Ende? Ende? Fragezeichen.
0: <lacht> Junge, okay, ich bin gespannt, Mann. Ich, ich sage, das Planungsding als Erwachsener ist auch eine geile Sache, dass man ja. effektiv plant, dass man eine Routine hat, die effizient ist. Effektiv, Entschuldigung. Ja. Nee, effizient, effektiv ist falsch benutzt worden. Dass man effizient plant, dass man eine Routine hat, die zeiteffizient ist, dass du mehr Freizeit hast und weniger Zeit für Scheiße aufwenden musst, die du gar nicht machen willst.
1: Deswegen lasst euch überraschen, was die Protagonisten in der neunten Staffel geplant haben. <lacht>
0: Und warum es immer noch keine Drachen, sondern nur Wi-Fi gibt und alles komisch ist, Alter. Okay, oh. Ey du, Digga, wir müssen diesen Podcast jetzt fertig machen, weil sonst kotzt du mir hier wirklich noch rein, Alter.
1: Super gerne. Oh, hättest du aber noch irgendwie, ich, ich fühle noch, bevor wir zum wunderschönen letzten Teil, wie immer, kommen, irgendwie würde ich noch eine Frage fühlen. Hättest du eine Auswahl nochmal, irgendwas, was Kleines, oder sind das eher alles Sachen, die du, die viel Background benötigen?
0: Boah, ich habe hier schon, ähm, ich habe hier schon gute Fragen dabei, doch. Ähm, ich könnte dir aber auch statt einer Frage einen Lifehack anbieten, der dein Leben auf jeden Fall verbessern wird.
1: Dann lass uns doch noch zum Ende, dass wir nicht übertreiben, noch einen Lifehack. Den nehme ich gerne noch mit. Ich habe eine Spotify-Funktion entdeckt, die life-changing ist. So, das heißt für mich, Spotify wird geöffnet. Erzähl es mir, junger Padawan, was hast du Wie denn entdeckt? Wie entdeckst du denn noch Spotify neue Musik? ich gucke mir manchmal Playlists an, in denen bestimmte Sachen drin sind und sonst ehrlich gesagt viel über YouTube und andere Social Media Plattformen, dass ich halt dann mitbekomme, okay, irgendjemand hat was Neues released.
0: Mhm. Aber also sind dann schon tendenziell eher, ja, du, du guckst immer nach Künstlern, die dir meistens schon bekannt sind, oder? Genau, genau. Das
1: liegt daran, dass du viel Deutschrap hörst oder allgemein Rap hörst? Äh, durch Deutschrap ist es auf jeden Fall mehr geworden, aber ja doch doch, würde ich so stehen lassen. Das ist nämlich
0: auch was, was ich gemerkt habe, wenn ich in meiner Zeit, wo ich noch viel Deutscher gehört habe, hatte ich so eine übelste Künstlerfixierung, dass ich voll, voll nicht drauf klarkam, neue Sachen von neuen Leuten zu hören. Es mussten neue Sachen von mehr bekannten Leuten ja. sein. Dass da, das da eine große Hemmschwelle ist, bei Deutschrap neue Künstler auszuprobieren.
1: Und genau diese Hemmschwelle hatte ich vor knapp drei, vier Monate, äh, Wochen, wo das mit der Podcast-Sause anfing, hatte ich bei Podcasts. Ich hatte, nachdem diese Sommerpause anfing und super viele Podcasts weggebrochen sind, hatte ich ein richtiges Problem damit, einen neuen Podcast anzufangen, weil ich mich so auf die verschiedenen... Ah. Waves, der Podcast schon eingeschlagen hat, weil jeder Podcast gibt mir einen anderen Wave. Ich weiß, worauf ich mich ungefähr einlasse, wenn ich einen bestimmten Podcast höre. Mhm. Und da dachte ich so, ey, ich kann mir zurzeit nichts Neues geben. Und ich muss jetzt nochmal empf äh, empfehlen, von Phil auch schon Empfehlung rausgegangen, habe ich mir jetzt zwei Folgen reingezogen, die allererste Folge und jetzt die neueste Folge von Mentales Fürstern, die guten äh, Boys, die haben zwar leider gerade die letzte Aufnahme, ich glaube, im Juni, Anfang Juni rausgebracht. Da wird aber Markus, wahrscheinlich auch mal wieder was kommen. Markus, ich glaube, da kommt morgen eine neue Folge.
0: Wirklich. Also Paul ist jetzt im Urlaub und hat gesagt, er lädt die noch hoch, bevor er im Urlaub ist. Ich weiß <lacht> es nicht. Ich habe heute Morgen noch nichts in meinem Spotify gesehen, aber ich kann mal gerade gucken. Erzähl du ruhig weiter.
1: Ja, sehr sweet. Aber mentales Fürstern habe ich super gut abgeholt. Ich werde mir den Rest auch noch geben. Äh, super sympathische Jungs. Ich liebe den Dialekt und fühle mich wieder zurück in meine Heimat versetzt. Äh, und ja, ich, ich mag die Formulierungen der, der Jungs und auch gerade von Paul ja, Das ist so wie der, der Wortschatz, Phil. es ist, ist sehr cool. Coole Themen, auch sehr... Äh, sehr, sehr, was heißt sprunghaft von dem Team. Ich liebe dass er wenn viel behandelt wird. Das ist ein cooler Podcast, kann man sich äh, geben. Shoutouts dafür. Markus. Ja, Lifehack? Fuck. Nee, nicht Lifehack. Ist das jetzt eine schwierige
0: Situation? Weil Paul ist jetzt gerade im Urlaub. Ich kann dir ein Bild schicken. Ähm, so Guck mal hier, oder ein Bild zeigen. Guck mal, das ist Pauls roter Volvo. Das ist Volvo. richtiges Paul-Auto, ja. Das ist ein richtiges Paul-Auto, ne? Was, weißt du, wer daneben steht? So eine richtige Paul-Freundin. Ja. Das hier ist äh, aus dem Urlaub. Paul ist nämlich gerade mit seinem Volvo auf großer Deutschland-Tour. Ähm, <lacht> ja, und er hat gesagt, bevor er geht, lädt er den Podcast noch hoch, weil die haben nämlich einen aufgenommen. Ja. Jetzt ist Paul gerade und lebt in seinem Auto für die nächsten drei Wochen. Mhm. Hm, schwierig.
1: Wieso kann es das sein, dass morgen einer kommt? Das wissen wir ja noch nicht.
0: ah ja, Glaubst du, der hat den gescheduled? er nee, hat er mich gemeint, zu mir hat gemeint, er haut ihn einfach raus, wenn er fertig ist, so. Ach so. Hoffentlich kommt er morgen. Ansonsten könnte mich die awkward Situation eintreten, dass Paul und seine Freundin gerade auf der Autobahn sind und diesen Podcast jetzt hier hören und wir ich über Paul. die reden. Fuck. Paul, Paul, du Wichser, ey, mach mal Podcast, Digga. Ich mag Podcasts. Gib mal neue Folge. Mentales Förster. Hast du vergessen, das zu speichern oder was? Wo ist der? Schick mir deine Zugangsdaten. Ich lade den für dich hoch. Ist mir scheißegal. Wo ist der neue Podcast, Paul? Was soll das?
1: Einfach so lowes Fuck, wenn <lacht> das jetzt wird. Ach, Paul.
0: Ja, aber ein das ist first and safe. Und ich glaube, mir hat auch die Sommerpause mit der Podcast gut getan, weil ich habe so viele neue Podcasts angefangen zu hören. Da bin ich jetzt richtig befreit. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf Spotify. Wenn du Techno hörst, wenn du viel Techno hörst, mhm. dann ist der Künstler scheißegal in den meisten Fällen. Gibt bestimmt so zwei, drei Artists, die man geil findet. Aber im Normalfall, wenn es um neue Musik entdecken geht, gibt es da keine Hemmschwelle. Ja, pass auf. Das Gleiche gilt bestimmt auch für andere Musikrichtungen. Lo-Fi, Hip-Hop oder so. Ne, wo Artists einfach im Hintergrund rutschen. Es gibt ja bei Spotify viele Möglichkeiten. Mix der Woche können wir sagen, Schmutz kann weg. Mhm. Release-Radar ist gerade, glaube ich, auch wenn du so ein bisschen künstlerbezogen bist, bestimmt voll geil. Mhm. Und dann gibt es noch Mixtapes, die sind auch ganz solide, aber da ist immer viel Zeug drin, das, den man, schon, das man schon kennt. Das sind auch so Evergreens. Ja. Es gibt die Radiofunktion. funktion wenn du auf eine Playlist gehst, rechtsklick und äh, äh, Radio starten. Kannst du darüber ein bisschen neuen Scheiß entdecken. Was es für mich absolut gekillt hat, ist rechtsklick auf eine Playlist, ähnliche Playlist erstellen dieses Feature habe ich nie in meinem Leben benutzt weil, weil keine Ahnung, wofür soll ich eine ähnliche Playlist erstellen, ich habe immer über die Radiofunktion oder so noch neuen Songs gesucht und das hat das war so große Ausfallquote. ich würde sagen jeder Zehnte hat hart getroffen und durch dieses ähnliche Playlist Feature erstellen ist die Trefferquote wesentlich höher also statt, statt 10% Trefferquote habe ich jetzt irgendwie 30% oder 40% Trefferquote bei neuer Musik, die richtig geil ist. Das ist mein Lifehack. Testet mal dieses Spotify-Feature. Ich kann nur sagen, dass es für meinen Techno-Geschmack unfassbar gut funktioniert. Nicht ja. sicher, wie es mit anderen Musikrichtungen ist, wo Künstler vielleicht wichtiger sind, aber das ist ein dickes Quality-of-Life-Improvement.
1: Okay, werde ich safe mal probieren. Äh, wo gerade noch bei Spotify sind, auch eine neue Folge rausgekommen. <lacht> 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 äh, Harry Potter, äh, Podcast von der guten alten Colton Mirror Folge 17 jetzt rausgekommen, nach drei, vier Monaten oder so. Dafür auch nochmal Shoutouts, gönnt euch.
0: Okay, Wir machen zu viele Shoutouts, wir müssen
1: jetzt hier raus, sonst kommt mir irgendwas raus.
0: Digga, wir machen, wofür ja, also wir haben noch gar keinen Shoutout gemacht haben, beziehungsweise schon lang keinen mehr.
1: Mhm. Für den
0: Sponsor der Folge heute. Willst du den auch nochmal nennen? Ich habe den nämlich oh. schon am Anfang gesagt.
1: Oh, definitiv. Guys, wenn es darum geht, Klicks, Likes und Streams, dann geht zur Kyber Corporation. Kyber Corporation mit dem Kyber Service macht auch dich zum einflussreichen Internetstar. Empfohlen von Leuten auch wie Minority Dobby und Twizen ohne eh Empfehlung geht an der Stelle raus.
0: Dann würde ich sagen, wenn wir gerade schon von... Uh, Likes und Shares reden, dann lass uns nochmal nach Likes und Shares suchen auf der Plattform Twitter. Gab es nämlich muss ich sagen fantastische Beiträge zu diesem zu, dieser, zu diesem zu diesem Podcast, zu dieser Folge zur letzten Folge eigentlich. Ja. Uh, Twitter hat gebrannt. Nicht sicher, was, das, was da los war, aber war viel. Und die haben alle Alkohol gepostet, die Wichser,
1: Markus. Was ist denn mit den Leuten los? Die haben wirklich alle Alkohol gepostet. Deswegen für mich, ich bin frech und fange einfach an. Äh, Sparp in der Woche als erstes äh, Lukas Franke, der nämlich hier auf Twitter rausgeschallert hat. Das war nämlich der erste Ehrenmann, der geschrieben hat, die federweise Saison ist gestartet. Ist, ist gestartet? Hat gestartet? hat, ist? ist? egal. Ich glaube, geht beides, oder? Nächste Folge müsst ihr nachziehen. Äh, Kuss geht raus, das finde ich einen geilen Support, das können wir bitte jetzt zu jedem Jahr zur Saison machen, weil ihr <lacht> wisst, ich habe keine Ahnung, wann die Saison startet. Wenn ihr es seht, wenn ihr es wisst, unter dem Hashtag einfach mal für alle Ultras teilen, dann wissen wir alle Bescheid. Deswegen, Lukas, Kuss geht raus. Danke für die äh, für Ich erkläre das gerne
0: mal. Das ist für Markus einfacher, wenn er das nicht in seinen Kalender schreibt, sondern wenn er auf die Plattform Twitter geht, <lacht> dort den Hashtag Spapin aufruft und irgendein Wildfremder ihm sagt, hey, es gibt jetzt Federweiser Also bitte macht das auch in Zukunft, dass Markus fucking Eris in seinen komplexen Denkweisen supportet wird.
1: Du weißt gar nicht, wie, wie glücklich ich gerade innerlich bin, Für Für mich ist jetzt für die nächsten Jahre dieses Themengebiet Wann beginnt die Federweise saison Die habe ich jetzt gerade eben abgesprochen, Phil. Die brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Ich werde ab jetzt für immer daran erinnert. Das ist mega geil. Ich verstehe
0: ich, was du meinst mit mehr Struktur und Plan in deinem Leben haben. Du lagerst jetzt in den nächsten drei Podcast-Folgen deine ganze Scheiße auf die Zuhörer aus, dass die dich über den Hashtag einfach dran ändern. Du machst sie so Personal, zu so so Personal Assistance die Leute da draußen. Hey, muss so
1: outgesourced werden, wo es halt geht.
0: <lacht> da gibt es aber keine Quality Assurance. Du sourst einfach ins, ins Nichts aus, Markus.
1: Also, das ist halt ein ne, Arbeitsverhältnis auf Vertrauensbasis. Da müssen wir halt beide mit zurechtkommen.
0: <lacht> und, und unentgeltlich, Digga. Das ist <lacht>
1: Ähm, und ein weiterer Tweet der Woche, sehr überraschend, vor sechs Stunden vom guten alten Chili Jesus, äh, auch ultra lange nicht gelesen, der aber einfach mal unter dem Hashtag jetzt hier raushaut. Hashtags Papin, ich bin übrigens auch mit am Start, über 10 Kilo in etwas weniger als drei Monaten, noch maximal zwei bis drei Wochen dann endlich wieder zweistellig. Und Kreditkarten habe ich vier Stück <lacht> gehabt, zum Beispiel Amazon Gutscheine als Abschlussprämie. <lacht> Hat aber auch noch andere Gründe. Ähm, Nervös gucken das Smiley nach links unten ein Bitcoin-Symbol. Äh, ist das
0: ein Bitcoin-Symbol?
1: Weiß ich nicht, ich gehe einfach davon aus. <lacht> muss ja, jetzt ist, das B, das ist aus wie ein Dollarzeichen. Muss ein Bitcoin-Symbol sein. Ähm, deswegen, ey, erstmal erst Shoutouts, genauso wie an alle anderen sportlich aktiven Ultras da draußen. Von 113,8 jetzt auf 101 Kilo, so du, der sieht bald wieder die 2, stelle ich. Ne? Das ist mega, mega geil. Kuss geht raus, bleibt da dran. Und Kreditkarten wegen einer Abschlussprämie von Amazon-Gutschein zu machen, lassen wir das Thema.
0: Vor allem hat er nicht nur über 10 Kilo abgenommen, sondern hat auch über 12, 12,5 Kilo abgenommen, der Boy.
1: Alle 5 Kilo eine Kreditkarte, das ist so plus minus.
0: Was? Ja, ich <lacht> freue mich auf jeden Fall, dass Chili Jesus noch lebt, so, dass der Boy
1: noch am Start ist. <lacht> dass das eigentlich auch so alle 2, 3 Monate aufkommt im Podcast. So geil, dass es das Chili Jesus noch ist. Schön, dass der noch lebt.
0: Ja, also jetzt mal Retalk, ne? Man weiß, dass er eine verschleppte Nebenhodenentzündung hat und vielleicht hat er sich das Ding jetzt amputieren lassen. Das könnte für die zwölfeinhalb Kilo auf jeden Fall, könnte das so sein. Andererseits, bei dem weiß ich auch nicht, wo der so Geschäft, also ich weiß es schon so ein bisschen, das ist ja der Grund, warum ich das suspekte, der ist geschäftemäßig, weiß ich nicht, ist der im legalen Bereich unterwegs? Er selber würde wahrscheinlich sagen, ja. Ich würde sagen, das ist die Person, von der ich mir sicher bin, dass die jetzt erstens ein Knast geht, aus einem meinem ganzen Bekanntenkreis, so. <lacht> safe call.
1: Nee, ich würde sagen, das ist dort alles safe und legal, was der macht, aber der so erzählt halt auch um manches einfach nicht, denke ich. <lacht> ich
0: wünsche mir auf jeden Fall, dass wenn er in den Knast geht, dass es dann irgendwie ein Gesetz gibt, dass es da Internet gibt, dass er diesen Podcast weiterhören
1: kann. Hinter ja, Gittern. Definitiv. Äh, sonst, boah, Phil, das war so viel. Und ich, das, das würde jetzt hier nochmal eine halbe Stunde Stunde nehmen, wenn wir das alles nehmen würden. Es sind so viele Sachen die diese Woche gepostet wurden in alle Richtungen. Wegen Pfannkuchen, federweiser unterwegs, beim Bingen, irgendwas gesehen. Kannst du dein Mikrofon reinreden, bitte? Ja, hier. Dankeschön. Auf, Leute, ich bin, ich bin durch. Kuss geht an alle raus. Auch wieder Sachen bearbeitet von Bildern und Phil, hau du mal, hau du mal ein bisschen was raus. Kuss geht raus an alle unter dem Hashtags-Pappeln. Ihr habt mich beflügelt. Ich bin zwar trotzdem krank geworden, aber ihr habt es geschafft, dass es nicht so schlimm ist.
0: Freunde, es freut mich, dass ihr alle aus eurem Erwachsenenleben mir Input zum Thema Kreditkarten gegeben habt. Aber ich sage ehrlich, wie es ist: ich finde die immer noch gruselig. Ähm, ich brauche auch keine <lacht> Angst vor Kreditkarten. Äh, ja, und Markus hat schon so ziemlich eigentlich alles mitgenommen, was ich erwähnenswert fand. Aber ich hoffe natürlich, dass Markus das aus Versehen nur vergessen hat und nicht mit Absicht. Weil es wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn wir Jorgos Meme nicht ähm, würdigen würden. Denn Markus hat letzte Woche im Podcast von seiner beginnenden Musikkarriere erzählt, wie er damals mit den Hot Bananas durch. Deutschland getourt ist und Schwäbisch-Hall unsicher gemacht hat. <lacht> richtig,
1: ne? War? War so? Ja, aber mit den von alles getourt, klingt, das wir richtig krass unterwegs gewesen. Ja, Über warst Wochen, du doch auch. Monate. Ja, war ein Wochenende oder irgendwo, mal ein Tag irgendwo mit gewesen, ja.
0: Nigga, weißt du, was mir auffällt? Wir haben letzte Woche schon, habe ich irgendwo in einem Nebensatz gesagt, das ist gut, dass du abgesprungen bist und jetzt nicht mit Minderjährigen, dass du nicht minderjährigen Koks vom Körper ziehst. Das habe ich letzte Woche gesagt und diese Woche haben wir wieder irgendwie Minderjährige einen sexuellen Kontext gestellt. Du, das muss aufhören, Phil, Markus. Du, Phil, Nein, du, wir Phil. Markus. Nicht einmal habe
1: ich die Brücke zu irgend sowas geschlagen, weil ich auf solche perfiden Gedanken nicht komme, weil da mein Gehirn nicht zu so in der Lage ist, weil das Sachen sind, die ich ausschließe in meinen Gedankengängen. Das sind Sachen, die du angesprochen haben musst, okay, wait, Phil, ohne dich also jetzt machen, hier outzukommen dafür.
0: Wir machen diesen Podcast zusammen, aber ich trage die Verantwortung für die Inhalte.
1: Für alle Inhalte unter 17, ja. Äh, unter 18, ja. Also ist das mein Podcast. Du bist der Jugendschutzbeauftragte in diesem Podcast. Richtig? Also ist das mein Podcast, Markus. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum du das Kreiswix <lacht> brauchst, aber ja, dann ist es dein Podcast. Und ich wollte es nur mal auf Band haben, so. Gerne, ich bin hier... Kannst du das
0: nochmal sagen? Dann ist es mein Podcast.
1: Markus Ehres wird hiermit bestätigen, dass dieser Podcast nicht ihm, sondern Philipp Vanmann gehört. Digga, wenn wir uns mal
0: streiten, mein Freund dann wird diese Stelle hier vor Gericht landen. <lacht> Folge 88. Da stehe ich vorne und sage, ich würde gerne Folge 88 als Beweis vorlegen. Timestamp irgendwo bei 1,20. Da hast du gerade sämtliche Anteile an diesem Podcast abgesprochen. Willst du es nochmal wieder rufen?
1: nee ich finde das gut, Phil. Wenn, 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 wenn dieser Podcast aufgrund von äh, Geldannoncen enden soll, dann ist es okay. Dann will ich nichts mit diesen dreckigen Geschäften zu tun haben. Phil. Dann gehört das alles dir. Ist gut, dass du sagst, ich hätte es eh rausgeschnitten. So.
0: Also, ja. das wäre auch okay. gar nicht final Produkt gelandet, ne lol. Ähm, ja, was ich würdigen will, ist, uh, um, um nochmal kurz den Bogen auf den Hashtag zu machen, bevor wir da komplett rausrutschen: die Meme von Jorgo, der gepostet hat, Markus, als er mit mu mu Musik angefangen hat, <lacht> hashtags Papa. und da ist einfach ein Albumcover von DJ Khaled, von seinem Album Suffering from, from Success. Das fand ich, ich finde DJ Khaled ist so eine gute Meme und die Suffering from Success Meme ist auch so gut. Und das passt so schön. Das ist nicht mal forciert, das passt einfach gut. <lacht>
1: Ich muss generell sagen. Also die, die Ultras unter dem Hashtag-Film, das ist wirklich sehr belustigend, muss ich sagen. Sehr viele Sachen, die mich zum Schmunzeln bringen. Es ist wirklich geil. Mein Daily Dose aufs pop hashtag
0: Ich finde, wir sollten zum Abschluss einmal ganz kurz nochmal äh, in die Diskografie von DJ Khaled gehen und uns mal kurz seine Albennamen angucken, weil ich glaube, wenn ich auch noch eins richtig im Kopf habe, dann sind da absolute Jams drin. Lass mal kurz gucken. Jeder, jeder sucht sich. jetzt nach einem Künstler. Äh... Nee, nee, nee. Komm, ich lese, dir einfach kurz, ich lese dir einfach kurz die Alben von DJ Khaled vor. Bist du bereit? Okay. 2006. Listening. Mit 3N. The Album. Okay. 2007. We the best. <lacht> 2008. <lacht> we global. <lacht> 2010. <lacht> victory. 2011. We the best forever. 2012. Kiss the ring. 2013. Suffering from success. 2015. 15, I changed a lot. 2016 Major Key, 2017 Grateful und 2019 Father of a Shard, so heißt sein Sohn. Er, das ist, du nennst, sagen mal, dein Sohn heißt Timo
1: und dein nächstes Album heißt Vater von Timo. Das ist einfach geil, Digga. Okay, dann habe ich jetzt noch ein kurzes Quiz. Ich fange jetzt an mit Songtiteln zu nennen und du musst anhand der Songtitel erraten, welcher Künstler das ist, okay? Ich, ich, ich sag immer mehr Songtitel und irgendwann vielleicht, okay. Doppeldecker -Fick. Alligator. Nee, ich sag noch einen Titel. Ähm, Sex Wolf. Money Mark. Sehr gute Richtung. Arsch und Titten. <lacht> Sido? Nee, Money Mark war schon die bessere Richtung. Ja, die Ärzten? Äh, ja, Frauenarzt. Können wir, können ah,
0: wir shit. Okay. Warte, wo brauche ich das, ich habe dieses, dieses Doppeldecker-Fick, das habe ich
1: letztens irgendwo gehört erst. Wie kann man, wie kann man so einfach, keine Ahnung, aber der ist ja auch ein Kandidat, wie hieß das Album? Der, Mann hier, der Frauenarzt hat auch irgendwann ein Album.
0: ist der Name von denen ist Frauenarzt. Das sollte doch schon Warnsignal genug sein, dass zwei Album Männer, die was Ficken reden. <lacht> <lacht> was?
1: <lacht> Album einfach Mutterficker zu nennen, das musste ich schaffen.
0: Ich muss sagen, in dieser Aufzählung finde ich die Steigerung von DJ Khaled von seinem Album We the Best zu We the Best Forever einfach sehr, sehr gut. Oh Mann. I changed a lot. Major key. So, und damit sind wir jetzt, glaube ich, auch fertig, Markus. Wir müssen es Feierabend machen. Dieser Podcast ging schon wieder fast anderthalb Stunden und mhm. eigentlich wollten wir nur eine Stunde machen, weil ich wollte kochen und du wolltest nicht kotzen.
1: Ja. Wir haben beides bis jetzt geschafft. Du könntest noch kochen, eventuell von der mhm. Zeit. Mhm. und ich habe noch nicht gekotzt, da werde ich auch weiter dranbleiben, weil ich die Performance halte jetzt die nächsten Tage und Phil, was soll ich sagen, wir haben zwar nicht viel Fragen, auch wenn nichts auf meinem Zettel stand, haben wir es trotzdem wieder geschafft, anderthalb Stunden zu schnacken und nur zwei Fragen aus dem Katalog oder nur eine, ich glaube, zu behandeln. Eine,
0: krass. Eine, was ist das Beste und Schlechteste am Erwachsenen sein? War die einzige Frage, die wir heute aus dem mystischen Katalog gestellt haben.
1: Ja, wenn ihr dazu noch weiteren Input habt, dies und das, dann könnt ihr das gerne unter dem Hashtag #Papen teilen, auch gerne, wenn ihr das im Transit pumpt, wo ihr das macht, wie es euch geht. Geile Rezepte, dies, das, der ganze Kladderadatsch, Guys. Ich bin fertig, ihr merkt es, deswegen bin ich raus. Es war ein utopisches Stündchen, Phil. Kuss geht an dich raus. Mein Name ist Markus Eris. Und Die letzten Worte in diesem utopischen Podcast hat wie immer der wunderbare Herr Phil Einglen Prat. Ich
0: muss zum Abschluss auf jeden Fall nochmal Shoutouts geben, und zwar namentlich an Schleicher und an Sascha. Es werden sich jetzt hoffentlich Leute angesprochen fühlen, die diesen Podcast nämlich quasi als Transit-Podcast nutzen, die ganz, ganz viel, und zwar ritualmäßig, rausgehen. Wenn dieser Podcast draußen ist, ist es die Excuse rauszugehen, spazieren zu gehen, Fahrrad zu fahren. Und das ist ja etwas, was ich und Markus, also ich persönlich auf jeden Fall, Markus glaube ich auch, mit vielen anderen Podcasts machen, dass wir dann motivierter sind zu sagen, hey, hier gibt es gerade anderthalb Stunden geilen Podcast, komm, ich gehe nochmal raus, eine Runde um den Block. Und zu wissen, dass unser Podcast Ähnliches auslöst. Brutal. mega geil, finde ich super nice. Äh, nächste Woche wird äh, ein bisschen spannender, was Thema angeht, weil dann ist die Gamescom rum und ich kann euch von der Gamescom berichten. Außerdem werde ich am Wochenende das erste Mal wieder ins Kino gehen, wo ich ultra Bock habe. Neuer Nolan-Film kommt raus, Tenet kommt raus, der wird fucking lit. Kann ich nächste Woche mal erzählen, wie Kino mit Corona ist. Markus hebt gerade seinen Finger, als ob er was sagt, aber er hat eigentlich schon gesagt,
1: er sagt nichts mehr. Deswegen frage ich mich, was da jetzt kommt. Du könntest noch einen kleinen Service mit anbieten. Eine Frage, die ich mich gestellt habe, zwecks der Gamescom. Kann man zu den Online-Ständen gehen und die Spiele auch zocken, wo man sonst sechs Stunden anstehen könnte? Gibt es da bestimmte Publisher-Leute, die irgendwie Demos oder Code zur Gamescom raushauen werden, dass man sie, sie zu Hause spielen kann? Weißt du was in der Richtung? Ich bin mir nicht sicher, ob du reintrollst oder nicht. Ist das eine ernsthafte Frage? Das ist eine ernsthafte Frage. Ja, das ist
0: das Gamescom-Konzept von meinem Arbeitgeber. Ich will es aber nicht hier sitzen und Werbung für Deck 13 machen.
1: Oh, da, dann ist nice, weil das frage ich mich, weil das wäre das einzig Positive daran, dass die Gamescom, gut abgesehen von dem Reisestress und Co., dass man die Games ohne Anstehen, ohne vier Stunden warten, einfach sich mal an.
0: Das klingt Alter. wie ein Werbesegment, Digga. Das ist so das weird,
1: dass du das jetzt da,
0: fragst, Alter. Krass,
1: das will ich eigentlich nur für mich wissen, aber okay, geistig ja, also
0: so Ja, es ist ja so, dass dieses Jahr die Gamescom digital stattfindet und dass die indie arena Booth zum Beispiel, der Platz, wo man nice Indie-Games spielen kann, dass man das halt jetzt nicht in Köln machen kann, Deswegen wird der ganze Spaß zumindest aus der Indie in Arena Booth ausgelagert auf Steam. Äh, dort gibt es Demos zu den Spielen. Das sind die Demos, die man halt ja auch in Köln anspielen können. Jetzt halt auf Steam. Kannst du also zu Hause ohne Hose spielen. Ganz entspannt. Äh, der 13 Mega ist da auch geil. dabei. Falls ihr Bock habt auf ein Pixel-RPG im 16-Bit-Look, was so ein bisschen an alte, alte, ähm, alte Rollenspiel-Klassiker erinnert, checkt mal Chained Echoes aus. Das könnte was für euch sein, falls ihr auf puzzle plattformer steht, wie zum Beispiel Limbo oder Inside, dann könnte Vesper was für euch sein. Die könnt ihr euch jeden Fall angucken. Da kann ich mein Qualitätssiegel von Arbeit drauf drücken, aber Hashtag Werbung, I guess, weil jetzt haben wir wirklich viel über Arbeit geredet. Jetzt ist es wirklich Werbung. Was die großen Publisher machen, Markus, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du das neue Call of Duty über eine Steam-Demo anspielen kannst. Tendenziell eher nein. I guess not. Um, ja, keine Ahnung. Red nicht mit mir. Ich bin weg. Mir das ist ist. stimmt, du bist ich ja schon kotzt. Ja. Auf jeden Fall ist Gamescom, checkt mal, checkt mal die Indie Arena Booth auf Steam ab, die ganzen Demos, die da kommen, da sind bestimmt ein Haufen Nasser Indie Games dabei, da werde ich auch mal ein bisschen Zeit investieren am Wochenende, wenn ich nicht gerade arbeiten muss, um mal zu gucken, was da abgeht. Da gibt es auch schon so zwei, drei Perlen, die ich mir ins Visier gefasst habe. Aber nächste Woche erzählen wir von der Gamescom, was denn da jetzt eigentlich passiert ist, was da abgeht und ich erzähle hoffentlich von meinem ersten Kinobesuch in Corona. Äh, am Schluss bleibt nochmal zu danken, und zwar Kaiba, der Kaiba Corporation. Kaiba ist ein, oh, man könnte sagen, ähm, ein ein Freund fürs Leben, der euch hilft, den Erfolg zu bekommen an sozialen Medien, der euch zusteht. Likes, Shares, ähm, Streams auf Spotify, whatever. Meldet euch an bei Kaiba Corporation. Kai, der Besitzer, regelt das. Dann könnt ihr euch ganz entspannt die Platzierung in den spotify Playlists sichern, die euch zusteht. Das waren jetzt viele Worte für den Abschluss, aber es ist okay. Äh, Markus Ehres hat sich zum Kotzen verabschiedet. Mein Name ist Phil Pradel. Ich verabschiede mich jetzt auch. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Nicht zu krass totgearbeitet, nicht todkrank Einfach ganz entspannt wieder. Auf einen guten Schnack zu der neuen Folge ist Papen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.
2: On the road again. <lacht> es Papen, oh die Sunter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war, in diesem Mainz Nice Live Podcast. Es pappen unter sich, wo jeder frei weg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen bye, see you next time.